0: Und die, ja, Summertime.
1: And the living is easy. und die Leber ist leicht Fischer jumping Die Fischstäbchen
0: hüpfen And the cotton is high Und Jerry cotton ist high Your daddy is rich Dein Vater heißt Richard Oder, oder auch dein
2: Vater riecht
1: And your mommy's good looking.
0: Und so schlägt es deine Mutter auch nicht aus. Watch out, little baby. Wasch ab, kleines Mädchen. Es ist mal wieder so weit.
3: Ein
2: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu...
0: 1000 Jahre...
2: Paar.
0: ...Kultur.
2: ...mit dem sommerlichen Thema.
0: Die vier Jahreszeiten.
2: Featuring Sommer. Ja. Ja. Mensch. Bietet sich an, ne? Bietet sich total an. Schön. Ja. Schön im Juli... Eine Folge über den Sommer zu machen. Genau. Ne? Denn wir dachten uns mal, Mensch, wir haben eigentlich die vier Jahreszeiten noch nicht so ausgeschlachtet mm. und die werden aber von der Popkultur jedes Jahr aufs Neue ausgeschlachtet. Ja. Jede Jahreszeit für sich. Ne? Der Sommer natürlich ganz besonders, bietet sich an. Man spricht zwar immer vom Sommerloch.
0: Nein, das können wir nicht bestätigen. Ne. Mm -mm.
2: Nein, mm -mm. also alleine, was musikmäßig sommertechnisch los ist, äh, da könnte man schon eine extra Folge eigentlich drüber machen. Ne? Ich Total. weiß nicht, wie es dir da geht, aber... Ja. So viele Songs irgendwie und dann auszusieben, welchen nimmt man jetzt, fand ich schon, boah, war schon eine Ansage. Gar nicht so einfach. Nee. Ne? Mhm. Äh, da kommen wir gleich zum erst, zur ersten Frage, Natascha. Was ja. glaubst du denn, war der erfolgreichste Sommerhit aller Zeiten?
0: Also verkaufszahlenmäßig? Ja.
2: Du kannst ja erstmal ein Jahres ja,
0: abgeben. Ja, in den letzten 20 Jahren. Mhm.
2: Ja, nehmen wir mal, sagen wir mal ruhig, so popkulturell gesehen. Achso, das,
0: das war jetzt mein Tipp. Ist, hm. äh, ist das Lied äh, in den letzten 20 Jahren veröffentlicht
2: worden? Achso, nein, nein, ja, nein.
0: Älter? Ja. 60er? Mhm. Also ich habe heute ein Lied dabei, das ist auf jeden Fall äh, in den Top drei würde ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es die Verkaufszahlen betrifft, sondern ja. generell so als eines der besten gilt. Nee, sag mal.
2: Es ist von Mango Jerry. Ah okay, Sommerheim.
0: okay, das habe ich nicht mitgebracht. Mhm. Stimmt, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hätte jetzt eher also, an sowas gedacht wie äh, Camisa Negra oder wie das Stück da hieß äh, vor ein paar Jahren, was da auch rauf und runter dudelte.
2: Das muss ich mal glaube ich. Vom Titel sagt mir das jetzt nichts, aber wenn für so was ja, ist, was ja, ich es höre,
0: stimmt. So was die das letzten mir schon. Jahre. Ähm, da gab es ja immer wieder was. Ne? Mhm.
2: Fällt mir Havana noch ein. Das war auch so ein Latinmäßiges Ding stimmt. von vor ein paar Jahren aus. Oder so hier.
0: Ähm, Los del Rio, oder
2: ja. die, die <lacht> Macarena, ja, genau. genau. Ja. Oder eben die ganze Eurodance-Geschichte ja, in 90 er genau. wie viel Sommer Kauma, ja, ne? Koma Ja, genau. Koma, genau. Ja, hier in The Summertime ist also nur ganz kurz noch mhm. die Fakten. Der größte Hit der britischen Rockgruppe, Mongo Jerry, und innerhalb der ersten sechs Monate nach Veröffentlichung im Jahr 70 wurden weltweit bereits über sechs Millionen Platten verkauft. Boah. Das ist schon ordentlich. Ja. Mhm ist auch ein geiles Lied. ja ist so
0: perfekt für ja, den Sommer eigentlich genau
2: was ist denn dein liebster Sommerhit hast du einen? mein Sommerhit Clip mein Sommerhit ja das nicht. das nicht verständlicherweise
0: das ist eher so Sieger der Herzen ja. ähm, oh, ich überlege gerade warte mal ähm, also was wir haben es gerade kurz genannt also ich würde es nicht als Lieblingssong bezeichnen aber ich kann mich total erinnern ähm, an den Sommer, als das nämlich lief, nämlich Kaoma von Lambada halt. Ja, ja. ja, und ich doch. weiß noch, dass ich, ich glaube, da war ich 12, 1989 oder so kam das glaube ich raus. Ne? Ich glaub, so war noch eher. Mega Hit. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich eine Straße lang, da wo ich gewohnt habe damals,
4: mhm.
0: ähm, und es war dieser strahlend blaue Himmel. Die Gebäude waren auch alle so weiß und es war so gelendes Licht irgendwie. Und ich hatte, und genau, und das Lied kam aus irgendeinem Haushalt, äh, ja. aus, aus einem dem Haus quasi so, schalte ja, so rüber. Ja. Ja, das ist mir bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben. Ne? Da habe ich auch eins. Das war natürlich, ist natürlich über 1000 Mal gespielt worden mit dem entsprechenden Tanz ja auch und so. Irgendwann nervte es dann. Ja, ja.
3: genau.
2: Ich habe auch so ein Ding, so ähnlich beschreiben würde ich das wie du jetzt. Ich weiß, also, da ich, kam ich bei meinem Vater, ähm, war Sommer natürlich draußen im Garten und ich glaube irgendeine Feier war bei uns. Und wir hatten einen DJ engagiert und der spielte sich so ein bisschen warm und es lief. Madonna mit La Isla ja. Bonita. Ja, na klar. Wahrscheinlich oh. wäre es
0: das sogar. Ja, ja, tatsächlich. Auch so ein richtiges Stimmt. Sommerling. Ja, das lief ja. bei uns im Walkman. Also, äh, da waren wir auf Krück, äh, auf der schönen kroatischen Insel Krk ja, in den 80ern. Mm -hmm. Meine Schwester, dann ihrem Walkman Madonna, die True Blue halt, ne, und, runter. und ich hatte Limal, Oh ja. Ja, und er ja, hatte ja auch mal eine Solo-Phase. Und äh, das habe ich den ganzen Sommer über gehört und sie natürlich dann... <lacht> 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 ja.
2: Tropically Island Breeze. Mhm. Na, 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 na. Aber weißt du,
0: was ich krass finde? Also das Lied ist ein bisschen beschmutzt, leider, für mich. Also Madonnas Song. Reflekt. Ja, und zwar gab es vor ein paar Jahren so einen krassen Serienkiller. Oder war der Serienkiller einen krassen Killer? Das war irgendwie so ein Typ, der dann am Ende in einem Internetcafé in Deutschland geschnappt wurde. Es war voll der Freak, mhm. der seinen Lover bei laufender, bei, bei, wie sagt man, bei laufender Kamera zerlegt hat. Und im Hintergrund lief wohl, ich habe es nur gelesen natürlich, ne? nicht gesehen, äh, La Isla Bonita von Madonna. Seitdem ist das, Hätte ich dir das jetzt nicht erzählen mhm. sollen. erinnert Mich halt ein bisschen an der
2: goldene Handschuhe irgendwie so vom, vom Setting her.
0: Ja, gibt ja solche Leute, ah. die das mal so gemacht haben. Alter, mhm. ja,
2: okay, nee, das wusste ich nicht. Ich
0: Habe den Namen vergessen. Dieses Typen war der bei der Kanadier oder? Das ist auch ein bisschen zu
2: doll auf den Two Crime Film, glaube ich manchmal.
0: Bitte, ja, das war damals noch nicht äh, in. Das war einfach nur bevor in den Medien, Mainstream genau. Bevor es <lacht> Menschen <Mainstream war. lacht> wurden. Genau, haben das die Nachrichten schon gebracht. <lacht> ja, <tatsächlich>. genau.
3: <lacht> das waren die ersten.
2: Was hast du denn noch so für persönliche Assoziationen sommertechnisch? Also es gibt so ein paar richtige Sachen, wo du sagst, ja, das ist so, so, das verbinde ich irgendwie so voll.
0: Also ich war zwar schon lange nicht mehr im Freibad, aber Pommes mal ja. im Freibad. Natürlich. Das ist das Allergeilste, genau.
2: ne? Freibad-Pommes sind einfach...
0: Ja. Heutzutage, ähm, sobald der Sommer da ist, Spaghetti-Eis, nur ja, Löcher. Auch
2: super. Ja, super. Ach, habe ich dir erzählt, ich habe einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele geschenkt. Boah! Geil,
0: ne? <lacht> Geil, ne? Das ist geil. Was ist denn dein Lieblings-Eis? Auch Spaghetti-Eis? Oh, ja, Spaghetti-Eis ist natürlich ganz mal. weit
2: oben. Ja. Also, so die Klassiker halt. Spaghetti-Eis, auch Bananensplit finde ich super. Habe ich ewig nicht gegessen, ja, aber so ein richtiges. Raus. Echt?
0: Also, ich mag Bananen gerne, aber ja. alles, was aus Bananen gemacht ist, mag ich nicht.
2: <lacht> das ist auch ein
4: bisschen <lacht> Bananenbrot
0: in der Pandemie. Also, dann lieber Pandemie als Bananenbrot. So sowas ist das, ja. <lacht> Ja. ja,
2: sonst, ähm, warte mal, Eis, boah ey. Also, ich mag so viel. Magst Eis. du eher
0: fruchtiges Eis oder eher cremiges ich mag Eis? Ich beides.
2: Also, ich mag, wenn ich jetzt wenn so ein cremiges geht die Klassiker, so hm. Stracciatella, hm. äh, finde ich großartig. Muss man auch
0: gucken, ist nicht immer gut. Nee, ne? ich weiß, ja. aber
2: bei Da Lorenzo, wo ich auch den Ach Gutschein so, habe, okay, da kannst ja. du das also ja. so außer aus dem links nicht mitnehmen. Dann finde ich auch so fancy Sorten wie Karamell mit Salz und so geil. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, dann natürlich aber auch so Sachen wie mit Minze, also so mm -hmm. After-Eight-Eis finde ich geil, mit Schokostückchen drin. Mm
4: -hmm.
2: ähm, dann aber auch natürlich Fruchteis, Erdbeer, Zitrone. Äh, brr, die, die haben da auch so ganz fancy Sorten. Mango. Sardelle, Kurkuma oder so. Aber Mango auch Genau. Was magst
0: du denn gar nicht an Eissorten? Gibt es sowas?
2: Ja, also ich muss zum Beispiel jetzt nicht unbedingt irgendwie so sowas haben wie, wie Aprikose oder sowas. Mhm. Ich mag Aprikose generell sowieso nicht. Mhm. Und dann muss ich das auch nicht als Eis haben.
0: Ich finde Malaga äh, ganz schlimm mit Rosinen.
2: Ja, äh, muss ich mir jetzt auch nicht gönnen, nee. Nee. Also, <lacht> was ich geil finde, ist so ein Amarena-Becher mit diesem Kirschen drin, mit dem Alkohol. Mit diesem
0: ja, da bin ich auch nicht so ein Fan von. Ach, das finde ich ganz geil.
2: Oder... Äh, was ich zum Beispiel nicht Sagen so mag, Nusseis. Nuss eis mag nee, ich Nee, stimmt, finde ich auch ein bisschen das langweilig. Ja.
0: Und Pistazien ist ja auch schwierig. Pistazien ja. allein sind geil, Pistazien ja. an sich. Aber alles, was aus Pistazien gemacht zu sein scheint, Ach, schmeckt gar nicht. Nee, nee, weil es gar nicht nach Pistazien schmeckt, so, okay. finde ich. Ja.
2: ja, müsste ich noch mal. Stimmt, Pistazieneis war auch nie meins. Also,
3: ja. nee.
2: Wenn ich da die Waage. Was ich geil finde, so Sachen wie Waldmeister ist geil. Ja. Das ist ein geiler Geschmack ja. einfach. Ja. Auch viel zu selten. Manchmal gibt
0: es auch Lakritzeis. Ja,
2: ist auch abgefahren. Mm. Schlumpfeis, mm. ne, sowas für <lacht> ja. Kinder. Ne? Genau. Nee. Ansonsten bin ich da, was Eis betrifft, wirklich sehr. Unbeleckt.
4: Ja,
0: und genau. Und so aus dem Tiefkühlfach, Cornetto.
2: Oh ja, das ist geil. geil Cornetto ne? ist auch egal welche Sorte geil. Ja. Ähm, auch klassisches Eis am Stil. Äh, Eis am Stil, mhm. Eis, <lacht> mit Stil.
0: <lacht> Eis mit Stil. Eis am Stil,
2: genau. Äh,
0: Split finde ich auch ganz geil. Ja, das ist lieber als Capri.
2: Ja, weil das diesen Vanillekern mhm. hat. Ne? Ja, das mhm. ist geil. Auch da komme ich jetzt sowieso drauf. Das <lacht> ja
0: Nur mal zur Info, es wird jetzt keine Sendung über Eis Aber, nee, glaub,
2: aber <lacht> wir, wir haben uns gerade die Steilvorlage von meinem ersten Beitrag geliefert, ja. nämlich das Thema, was man natürlich unwillkürlich mit dem Sommer als erstes verbindet, ist die Eisdiele meist. Ja. Also ist bei mir zumindest so. Dass, ähm, und da müsste uns eine Sache direkt einfallen oder dir vielleicht auch, wenn das Wort Eis fällt, dann fällt meistens ein Name einem direkt ein. Eines der größten Eisproduzenten.
0: Langnese.
2: Richtig, genau. Und kannst du dich noch an das alte Logo von Langnese like erinnern? Like
0: in the Sunshine, Richtig, meinst du das? Richtig, genau. Das ist nicht Luge, ne? Spruch meinst du? Oder das war der das? Spruch, genau, ja. aber
2: du kannst dich noch an das alte Langnese-Logo
0: Was <lacht> ne? ist das? Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, aber ich kenne ja, das. Das sieht aus wie, so ein, aus wie so eine Markise oder ja, so. Ja, ne? richtig, genau. Das war mhm. einfach
2: so ein... Rot-Weiß. So genau, mhm. da war in der Mitte so ein, so ein Oval, da stand mhm. Langnese drin genau. und auf weißem Grund und dann so blaue und rote... Ach, blau und äh, ich dachte
0: rot und weiß.
2: Mhm. Ja, weiß auch. Rot-Weiß ja. und blau, ah, ja. also die dominanten Farben. Mhm. Und dann hat das irgendwann leider die Briten von Unilever sich äh unter den Nagel gerissen, seitdem ist es so ein dummes Herz. Ach ja. Äh, nee. Und irgendwie hat es den Charme verloren. Herzen ja. sind ja schön auch, aber in dem Zusammenhang hätte ich mir gewünscht, dass es einfach so lassen. Ja. Ähm, kurz ein paar Fakten ja. zu Langnese. Ja. Ähm, der Kaufmann Karl-Ralf Seifert suchte 1927 im Hamburger Fremdenblatt einen Markennamen für seine bestehende deutsch-chinesische Eisproduktionsgesellschaft. <lacht> die sich auch mit der Abfüllung und Vermarktung von Honig beschäftigte. Von was Honig, wir auch, mhm. was sie auch noch heute tun. Und zu dieser Zeit gab es in Hamburg ähm, eine 1888 gegründete Biskuitfabrik des Exportkaufmanns mhm. Viktor Emil Heinrich Langnese. Mhm. Noch im selben Jahr übernahm der Seifert diese Firma für 300 Reichsmark und sicherte sich so den Markennamen Langnese.
0: Dass jemand so wirklich hieß mit Nachnamen Langnese. Ja, Langnese. <lacht> Wahrscheinlich stammt das da ja.
2: Genau. Ja. Und der Seifert, der war ein ganz kluger Geschäftsmann. Der hat dann nämlich 1935 eine dänische Errungenschaft nach Hamburg geholt. Eis am Stiel. Mhm. Und ein heißer Sommer und ein Preis von 10 Pfennig brachten dann den Erfolg. Mehr als 1,5 Millionen Eislollis, wie der Volksmund das Langnese-Eis noch nannte, wurden in der ersten Saison verkauft. Und dann ähm, ist dann auf diesem damaligen Firmenzeichen, passend wurde das dann eben zum Namen, ein Junge mit einem Eis am Stiel machte eine lange Nase.
4: Mm.
2: Genau. Ja, sei... Ähm, Karl Seifert verkaufte dann 36 seine Firma an Margarine-Verkaufsunion. Und diese ließ im Handelsregister in Berlin die Langnese-Eiscreme GmbH Land eintragen. Und die hatten dann eben nicht nur eis sondern auch Eis für Gaststätten und Konditoreien. Das dann nach Kriegsbeginn natürlich nicht mehr möglich war. Ja, und dieses Markenzeichen wurde dann von Unilever weltweit durch das... Herz ersetzt. Und weltweit, damit meine ich wirklich weltweit, denn das ist eine von den Firmen, die kannst du auf der ganzen Welt mhm. erwerben. Die heißen dann in den anderen Ländern ein bisschen anders. Zum Beispiel heißt es in Albanien, auf dem Kosovo, Griechenland, Kroatien, Italien, Serbien, Nordmazedonien, Tschechien, Polen, Rumänien, Russland und der Slowakei, da heißt es Algida. Mhm. In Chile und Bolivien heißt es Bresla. In Österreich und äh, Norwegen heißt es Eskimo, in Spanien Frigo, in Dänemark Frisco, das heißt ja. in äh, Israel Glidat Strauß, in Vereinigten Staaten heißt es Good Humor. Good Humor? hat äh, viel damit zu tun. Geil, auch Irland, <lacht> da heißt es HB. AB? HB, das war immer Zigaretten, was anderes. Genau. Wie die Zigarettenfirma ja. da. Waren. Dann äh, in Mexiko heißt es Hollanda in Bra äh, Brasilien hat man schon. Aber ist ja gut
0: zu wissen, wenn man im Ausland ist, dass ja. man weiß. Es
2: hat auch alles das Herz als Logo. Also daran erkennst du es auf jeden Fall.
0: Ja, guck mal, mit oh, guck, haben sie geklaut ja. von Langnese. Genau,
2: denkt man an. Ne? <lacht> Habe ich auch immer gedacht. Äh, in, Schweiz heißt es, in der Schweiz heißt es Lusso. Äh, in Ägypten und Frankreich heißt es Miko. In Belgien und Niederlanden Ola. Äh, in Portugal Ola mit Akzent. <lacht> äh, Philippinen Selecta. <lacht> Und in Australien, Neuseeland, Streets, ganz lässig. Ja, und dann in Schottland, Wales, China, Indien, Indonesien, äh, Malaysia, Singapur, Pakistan, Laos, Thailand und Vietnam heißt es Walls. Ist das schon War? <lacht> War, genau. Ja, in Russland hat die Firma Unilever den Speiseeishersteller äh, in Marco aufgekauft und das Logo wurde jedoch nicht angepasst, auch wenn es leichte Ähnlichkeit hat. Ja, die Produktpalette ähnelt sich, aber es ist dann noch um traditionelle russische Verkaufsformen äh, aktualisiert. So rote Beete und so, nein, aber... Äh, <lacht> Borscht. Mhm. In Italien war der Markenname bis in die 90er Jahre Eldorado, anschließend wurde es dann auf Algida umgestellt. Ja, noch ein bisschen Trivia zum Ende in drei Firmen des Regisseurs Edgar Wright, das sind die Filme Shaun of the Dead... Hot Fast, zwei abgewichste Profis und The World's End findet je eine Sorte der Eismarke Erwähnung, weshalb diese auch den Beinamen Cornetto-Trilogie tragen. Hm, passt genau, wir möchten natürlich uns einstimmen jetzt mit
4: Im dem Song? Natürlich. Ja. Und
2: dem Video dazu. Ähm da ihr das Video jetzt nicht seht, ihr schaut es euch am besten wirklich an. Wir verlinken es natürlich. Äh, Sag mal da. ganz
0: kurz, gibt es heute noch? Nee, es gibt doch heute, das gibt es nicht mehr im Kino. Das dann gibt es nicht mehr. Doch, nee. gibt es
2: noch. aber Dass dann ist, der
0: Vorhang zugeht und dann der Eisverkäufer reinkommt? Das
2: eher selten. Das mhm. hast du vielleicht noch bei kleineren Kinos, bei den großen mhm. Multiplexen nicht mehr. Ja, ne? Aber so in, in Herford im Kapitol, da ist das... Kommt das der das Eisverkäufer auch,
4: noch ja. rein? Oder
2: du gehst halt gerade zur Theke und es ist kurz Pause. Das geht beides. Mhm. Genau. Ich wollte noch was zu diesem Clip sagen, ja. weil der Clip ist ja... Äh, von ich glaube 84. Da wird allerlei in popkulturellen Klischees gewildert. Ich möchte mal kurz was dazu sagen. Es gibt IT e taucht auf irgendwie eine Cindy Lauper-Kopie, <lacht> dann diverse Nationalitäten, Deutsch natürlich, weil es ist eine deutsche Produktion, Chinesisch muss natürlich mit Stäbchen dann das Konfekt-Eis okay, essen, -hmm. dann ist eine Menge Sexismus drin, würde heute so nicht mehr durchgehen. Frau ich erinnere Frau.
0: mich, glaube ich, bei ja, allem, was du gerade sagst. Ja?
2: Männer schauen Frauen auf die Brüste, auf den Hintern, Hauptsache hinterher, Ed von Schleck wird schön zwischen den Brüsten geöffnet, <lacht> oh, wie sich das ja. gehört, Mann öffnet den Haar einer Frau am Strand und fängt sich eine und dann ist auch schon ein bisschen LGBTQ- äh, Style ist auch schon drin. Ein Gay kriegt eine Kusshand äh, zugeworfen von einer Frau und wendet sich angewidert ab. Uh -huh. ne? genau. Dann äh, weitere 80er-Phänomene werden angerissen. Breakdance, Aerobic. Bild wird mit einem Brennglas in Brand gesetzt. Das ist ein schöner Seitenhieb, nicht? Ja, und Nonnen sind natürlich am Strand, wie das auch in jedem 80er-Film muss irgendwo auch immer Nonnen, Nonnen. auftauchen. Genau, das nur schon mal so als kurze ja. Inhaltsangabe. Ja. Zieht euch den Clip rein, wir ziehen ihn uns jetzt hier rein und wünschen euch viel Spaß mit einem Eis im Sonnenschein.
0: So, vergessen, noch auf etwas aufzuzählen? Ach. Das, das Saxophon. Ja, das stimmt. Auch, ja. Das ist ja wohl
2: Das ist, äh, ikonisch, extrem ne? 80s ist, ja. oder? Muss man sagen. Ja, es ist schon wirklich äh, ein Klischees, nicht mehr zu übertreffen, dieser Spot. Ähm, haben sie alles gegeben, wer auch immer die Werbeagentur war.
0: Und wir alle fanden es toll, oder? Okay. Voll. Hm? Ja.
2: Voll. Und ich habe Bock auf Eis jetzt auch. Siehst du?
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, mal gucken, was so... Das Filmbusiness zu bieten, ja. wenn es um das Thema Sommer geht.
4: Mhm.
0: Ich habe mir mal hier einen Film genauer angesehen, mhm. der heutzutage Kultstatus hat und in dem Schauspieler äh, und überhaupt Mitwirkende mitmachen, die kurz danach zu absoluten Superstars äh, avanciert sind. Ja. Es geht um den amerikanischen Film American Graffiti. Oh geil! Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, super. Äh, 1973 gedreht. Mhm. Äh, und ich lese mal vor, wer da so alles äh, ja, beteiligt gewesen das ist. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ja. Äh, Regisseur George Lucas. Okay,
2: der ist von George Lucas. Ja. Unglaublich, das wusste ich nicht. Krass. Richtig.
0: Und der Erfolg von American Graffiti, das kann ich hier schon mal sagen, denn das war ein Überraschungserfolg tatsächlich, eigentlich ist es eine Low-Budget-Produktion mm -hmm. gewesen, äh, verhalf dann George Lucas, sein, seine Weltraum-Opa Star Wars an den Start zu bringen, einige Jahre später. Also ja. die Kohle hat er sich quasi durch American ja, Graffiti okay, verdient. das war also davor abgefahren. Mm -hmm. mm. Genau. Äh, geschrieben auch von George Lucas, zusammen mit Gloria Katz und Willard Height. Ja, Gloria Gaynor. Ja. <lacht> Es geht weiter mit Produzent Francis Ford Coppola.
4: Oh, krass. Kennen wir auch
2: noch,
0: ne? Kommt irgendwie bekannt vor der Name, ja. alle mit dem Film überhaupt nicht assoziiert. Ja, und ähm, Durchbrüche mit diesem Film hatten Richard Dreyfuss, der eine der Hauptrollen spielt. Ja. Ron Howard, mhm. der kurz danach dann Happy Days mhm. gemacht hat als Serie und dann ja später selbst als Regisseur nochmal alles Mögliche gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, und später auch noch in einer kleineren Rolle Harrison Ford tatsächlich. Ach. War
3: ja, schon dabei, mhm.
0: aber wirklich, das ist so eine seiner ersten Rollen gewesen. Ja. vielleicht sogar die erste. Ich weiß also noch gar vor nicht so Blade genau. Runner auch dann wahrscheinlich. Und wann ist der Blade Runner? Ende der 70er, ja, das von 73 ja, ja. Ne? Genau, also. mhm. abgefahren. Ja. Das Genre würde man als Coming-of-Age-Film bezeichnen. Ja, ähm, jo, der Hintergrund ist der, dass äh, Francis Ford Coppola seinen Freund George Lucas ähm, doch aufgefordert hat, mal einen Coming-of-Age-Film zu schreiben
4: mhm.
0: Und George Lucas hat das dann gemacht und ähm, nahm dabei seine eigenen Teenager-Erinnerungen in der Kleinstadt Modesto in Kalifornien zum Vorbild. Ah. Und die Handlung spielt eben auch in eben dieser Kleinstadt Modesto. Mhm. Und zwar spielt das Ganze nicht in den 70ern, sondern 1962
4: mhm.
0: zum Sommerende. Mhm. Also, äh, wir sehen dort vier Freunde, Kurt, Steve, John und Terry, die verbringen, bitte? Nicht Freunde. Vier. Nee, vier, vier Freunde, die verbringen ihren, äh, oder, ja, ihren letzten Abend in der Stadt, bevor dann Kurt und Steve den Ort verlassen, ähm, um zum College zu gehen, an mhm. die Ostküste oder so. Mhm. Kurt, gespielt von äh, Richard Dreyfus, Steve von äh, Ron Howard. Kurt ist äh, aber plötzlich ein bisschen unsicher und weiß nicht so genau, ach, traut er sich diesen Weg zu gehen ähm, und die Stadt hinter sich zu lassen? das zieht sich so ein bisschen durch diesen gesamten Abend. Mhm. Überhaupt ähm, findet die Handlung ausschließlich innerhalb dieses einen Abends und in der Nacht statt, mhm. sozusagen. Also es beginnt so am späten Nachmittag, frühen Abend mhm. und zieht sich dann bis in den frühen Morgen halt. Mhm. Und das Ganze ist auch ein bisschen episodenhaft dargestellt, denn diese vier Freunde werden ihren Abend nicht gemeinsam verbringen, sondern ähm, sind dann teilweise mit anderen Leuten unterwegs und mhm. wir sehen halt so, wie sie durch die Nacht kommen. Ähm, ja, dann gibt es als weitere Hauptfigur noch Lori. Lori ist die Schwester von Kurt und zudem Steves Freundin. Mhm. Und beide sind auch so, so diese klassischen, beliebten Highschool-Sweethearts. Ähm, ja, Kurt, Steve und Lori sitzen zusammen im Auto. Und ähm, eine Blondine fährt an ihrem Auto vorbei. Überhaupt ist es ein Film, darauf kommen wir später noch kurz zu sprechen, aber auch nicht im Detail, in dem es... Ähm, ganz viele äh, klassische 60er-Jahre-Schnitten zu bestaunen mhm. gibt. Also dafür steht dieser Film wohl auch für viele Autoliebhaber, mhm. dass man da eben auf einen Blick so die tollsten Modelle halt sehen kann, ja. Und ähm, sie cruisen also durch die Stadt und eine Blondine fährt an ihrem Auto vorbei und Kurt ist ganz hingerissen, denn sie deutet mir ihrem Mund an und sie sagt, I love you. Mhm. So, und er denkt, wow, das ist die Frau meines Lebens. Und ja, wird dann die Nacht damit verbringen, an sie zu denken und vielleicht auch irgendwie aufzuspüren, so, weil er denkt... Das ist, das ist sie. So, mhm. Ja, ja äh, er trifft dann aber während des Abends, er trennt, also die Wege trennen sich dann zwischen ihm und ähm, Steve und Laurie. Und er wiederum trifft dann auf eine Gruppe Halbstarke und verbringt dann den Abend irgendwie mit, mit diesen Halbstarken. Halbstark. <lacht> genau, genau solche Typen sind das, ja. Steve und Laurie hingegen fahren zum Sockhop, das ist eine Tanznacht. Also der Sockenhüpfer sozusagen, Sock, eine Tanznacht der neuen Oberstufenklasse, die jetzt quasi ihr neues Schuljahr beginnen wird. Mhm. Also sie sind schon diejenigen, die abgeschlossen haben und treffen dort dann eben auf die ganzen, die noch das nächste Schuljahr vor sich haben werden. Mhm. Ähm und wollen da eben noch ein bisschen die Nacht durchtanzen. Und Steve schlägt äh, Laurie vor, dass ähm, wenn er am College ist und sie verbleibt eben in Modesto, dass sie vielleicht, dadurch, dass sie jetzt ja schon so reif sind und so, das führt doch und ihre Beziehung so stabil ist, dass sie vielleicht, wenn sie getrennt voneinander sind räumlich, auch mal mit anderen ausgehen können. Mhm. So ganz unverwendlich. Also, <lacht> weil man ist jetzt ja reif genug und so. <lacht> Laurie ist enttäuscht, zeigt es aber nicht so richtig. Mhm. Ja? Äh, und das wird sich auch durch den gesamten Abend ziehen. So. <lacht> Schmoll. Ja, Schmoll. nicht so ganz, aber okay. naja, so diese Frage, was, was will Steve eigentlich? Mm, ne? Was
3: ist das, was will
0: er? Was soll das, was soll genau. Ja. Dann hatten wir ja noch Terry aus dieser Viererklicke der Jungs. Mm. Terry ist so der klassische Nerd, wie er damals ja oder über Jahrzehnte hinweg immer wieder in Filmen vorgekommen ist, äh, über den sich auch die Leute durchaus auch mal lustig machen mm. und Steve sagt eben an diesem letzten Abend, sagt, ähm, hör zu äh, Terry, meinen geilen Wagen kann ich nicht mitnehmen an die Ostküste, ich Lass ihn jetzt in deine Hände sozusagen, pass gut auf meinen Wagen auf, bis ich dann zu den Ferien wieder zu Hause bin. Terry freut sich total, weil er sich denkt, okay, sonst komme ich nicht so gut bei den Mädels an, mit diesem Wagen bestimmt. Ja. Und äh, das ist dann tatsächlich auch so, also er bekommt dann durch dieses Auto ein neues Selbstbewusstsein, Terry, und lernt direkt ein total begehrtes, cooles Mädel kennen, so ein bisschen so Marilyn Monroe-Typ vom, 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 vom Look. Ähm, und dann hätten wir noch den vierten im Bunde, John das ist der Älteste und so ein bisschen so ein hängengebliebener James-Dean-Typ. Mhm. Ja? Also mit so leicht so zurückgeschwungenen Haaren, weißem Shirt, fährt gerne Autorennen, ja? ähm, ist aber schon älter und ist eher wirklich so ein bisschen hängengeblieben. Also äh, verkörpert noch diese Rolle, die während der Schulzeit ganz cool war, aber jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Out of time. Ja, genau. <lacht> ähm, naja, und er glaubt eben oder merkt eben auch während dieser Nacht, dass er, wahrscheinlich der Einzige, dass er wahrscheinlich der Einzige sein wird, der ewig in Modesto hängen bleiben wird, ohne eine richtige Ausbildung und so weiter. So, und John, also eben dieser Typ, der wird den Abend im Auto verbringen, unfreiwillig, mit einer zwölfjährigen, altklugen die er irgendwie aufschnappt und die er eigentlich loswerden will. Aber sie quatscht ihn halt zu. Ihr Name ist Carol und äh, naja. also oh. <lacht> genau, wir, glaube ich, beim letzten Mal den Song, oder? Ja, genau. ja genau. genau. Neil Diamond oder N was das? Neil Ach, genau, der andere, ja, ja. Genau, der andere Neil. <lacht> so, das ist so, ähm, das ist so der Plot im Grunde mhm. genommen. ja. Und ähm, es ist einer dieser Filme, ähm, der dann später auch... Mh, dazu komme ich gleich auch noch, ähm, ähnliche andere Filme nach sich gezogen hat, die so dieses ähm, Bild äh, zeigen einer, äh, einer Nacht mit Jugendlichen, wie sie durch die Nacht cruisen. Mhm. Und auch so ein bisschen episodenhaft. Und das mhm. ist so der, einer der ersten Filme, der das irgendwie ah, so okay. auf die Leinwand gebracht hat. Genau. Ähm, klar, der Film lebt einfach davon, auch von diesen Autos, von der Musik, mhm. auf die komme ich gleich auch noch zu sprechen, ja. und von diesem Lifestyle der frühen 60er Jahre. George Lucas hat dazu gesagt, Cruising gab es nicht mehr also Anfang der 70er, als er diesen Film äh, geschrieben hat. Cruising gab es nicht mehr und ich sah mich veranlasst, diese gesamte Erfahrung zu dokumentieren und zu zeigen, was meine Generation genutzt hat, um Mädchen kennenzulernen. Der ganze Film hat so eine Atmosphäre zwischen Abschied, Aufbruch, Erinnerungen, aber auch Unsicherheit, wie wird es werden?
4: Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, und dieses Jahr 1962 ist auch nicht umsonst gewählt, sicherlich von äh, George Lucas, denn es repräsentiert für die USA das Ende einer Ära. Also, ähm, das war. Dieser Film spielt quasi zwei Monate vor der Kuba-Krise.
4: Mhm.
0: Ähm, dann folgten ein Jahr später die äh, Ermordung von JFK. Oh, genau. Vietnam kam danach, dann mhm. die gesamte Gegenkulturgeschichte. Ne? Mhm. Also 1962 ist noch so dieser, die, dieses Ding, wo vermeintlich alles gut war. Mhm. Ne? Natürlich nicht, aber
3: <lacht> <lacht> <lacht>
4: so
0: dieses, was man eben oft auch so auf, auf Fotos damit verbindet. Ja. Ähm, Roger Ebert, unser allseits beliebter ähm, früherer Filmkritiker, schrieb 1973, als der Film in die Kinos kam Folgendes. Als ich mir George Lucas' American Graffiti angesehen habe, kam diese ganze Welt, eine Welt, die jetzt unvergleichlich entfernt und unschuldig erscheint, zurück mit einer Gefühlswucht, die weniger Nostalgie war, sondern ein Kulturschock. Wenn ich mich an meine Highschool-Generation erinnere, kann ich mich nur darüber wundern, wie unvorbereitet wir auf den Verlust der Unschuld waren, dass ich mit einer Reihe von Hammerschlägen in Amerika abspielte, beginnend mit der Ermordung von Präsident Kennedy. Die große Trennlinie war der 22. November 1963, also eben... Und nichts war mehr wie zuvor. Filmplakate und der Trailer auch, auch das werden wir verlinken, ja, ja. Ähm, nutzten genau dieses ähm, Ressentiment sozusagen ja. oder, oder dieses, dieses Ding, mhm. denn man fragte groß, wo warst du 62? Where were you in 62? Ah ja, mhm. ähm, ah, ja dann gibt es noch, ähm, also neben, neben Autos spielt auch das Radio eine große Rolle, also ständig wird Radio gehört. Im Auto oder wo auch immer sie sind. Und ähm, es, es gab damals einen bekannten DJ, DJ Wolfman Jack, ähm, der auch eine Rolle spielt in diesem Film, dadurch, dass er eben immer zu hören ist und irgendwann vielleicht auch zu sehen. Ja, äh, allerdings hatte ähm, George Lucas Schwierigkeiten, tatsächlich das nötige Geld zusammenzukriegen,
4: mhm.
0: ähm, um das Drehbuch an Filmstudios verkaufen zu können beziehungsweise um den Film überhaupt machen zu können. Mhm. Alle großen Studios haben das Skript abgelehnt und am Ende war es lediglich Universal, mhm. aber auch mit einem kleinen Budget von 777.000 US-Dollar. Ja. Ja, die Einnahmen bis heute liegen, es gibt da verschiedene Zahlen, aber ich äh, nehme mal die niedrigste, ja. bei 115 Millionen weltweit. Manche sprechen von 200 Millionen. Krass. Mhm. Ja. Und Musik. Musik ist so das große Thema auch. Ähm, es gibt tatsächlich keine klassische Filmmusik in diesem Film, also dass irgendwie Sequenzen durch mm. Instrumentalparts unterlegt mm. sind oder so. Ausschließlich Original-Hits der Ära Ende 50er, Anfang 60er. Äh, ähnlich wie bei Easy Rider zum Beispiel. Ja. Ja? Äh, der Grund dafür ist nicht, dass man das jetzt ganz bewusst so gewählt mm. hätte, sondern es gab kein Geld mehr für extra filmorchestrale Musik. Mm. Denn alles Geld war eben für die Hitrechte draufgegangen, mm. die sie ja erst kaufen mussten. Ne? Insgesamt 90.000 Dollar wurden allein, wurde allein von diesen ähm, was hatten wir da 777.000 nur für die Musik ausgegeben ja. ähm, <lacht> und Universal cool. hat dann Deals gemacht mit mhm. den entsprechenden Plattenfirmen und hat dann quasi jedem ne, 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 den gleichen Betrag sozusagen gezahlt mhm. es gab aber einen, eine Plattenfirma die das nicht mitgemacht hat mhm. weil sie nämlich äh, ein goldenes Pferd in ihrem Stall hatte äh, RCA hat nicht mitgemacht, oh, ah. dementsprechend fehlt Der Elvis wahrscheinlich genau. ja mhm. Elvis das ist, also klar äh, nicht auf diesem Soundtrack ja. zu hören, was natürlich ja. crazy ist. Ja, irgendwie. ist voll crazy, aber <lacht>
2: eigentlich ist es klar, weil, weil ja. so ein Aber ansonsten ja. haben wir
0: wirklich alle, alle auch die wir in unserer 50er-Jahre-Episode haben, ja. also alle großen Teenie-Stars tauchen, ne? tauchen auf. Ja, ja, genau. ähm, ja aber Lukas hat das Beste daraus gemacht, George Lukas. Ja. Er hat dann eben auch die Songs genutzt, um Szenen und Figuren zu unterstützen. Weißt du, wie alt er damals war? Oh...
2: Das ist ja noch recht jung gewesen sein.
0: In, in seinen 20ern tatsächlich noch. Na, können wir mal gleich gucken. Wie alt ist der wohl? George Lucas? Oh, der ist auch schon. Wann ist der geboren? In den 40ern irgendwann, Ja, ne? denke ich mal. Mhm. Also mit drei, unsere, Ende 20, unsere... Anfang 30? Hm. Können wir gleich nochmal gucken. Ja. Ja. Und es hat, äh, wie gesagt, ihm zum absoluten Millionär gemacht, ne? also dieser Film. Und äh, ja, Star Wars wurde dadurch dann eben ermöglicht. Ja, ja, ja. Der Film hat einige andere Filme beeinflusst, mhm. ähm, zum Beispiel Cooley High, der ist in Deutschland gar nicht so furchtbar bekannt, okay. ähm, von 1975, da sind eher äh, Black Kids, äh, die da quasi den Film ausmachen mhm. und ähm, deren Erfahrungen. Happy Days habe ich vorhin schon kurz erwähnt, mhm. dass Ron Howard eben danach dann Happy Days gedreht ja. hat. Und ähm, auch inhaltlich nimmt Happy Days, oder was heißt ja, so vom, vom Setting nimmt Happy Days eben auch, ähm, ja, lässt sich darauf zurückführen, auf diesen Film. Mhm. Und was ich immer dachte, Dazed and Confused von Richard Linklater, ja. ne? mhm. der 1993 erschienen ist und der ähm, totale Parallelen aufweist mhm. zu American Graffiti. Bei beiden geht es um den letzten Schultag, mhm. ähm, beides ist ein Rückblick, also. Um, Days and Confused spielt ich glaube 1978 oder so mhm. obwohl er ja in den 90ern gedreht wurde mhm. um, bei beiden treiben Kids durch die Nacht, es geht um Abschied von der Jugend, einige werden die Stadt verlassen und mhm. so weiter um, ja und das Interessante ist, dass eine ganze Welt liegt, also das eine ganze Welt zwischen American Graffiti und Days in Confused liegt, mhm. also zwischen 1962 und 1978 ist die ganze Welt, die ganze westliche Welt auf den Kopf gestellt ja. worden, muss man sagen ja. ne? man ja. und das ist ganz interessant, wenn man sich das nochmal so parallel ja. vielleicht auch anguckt mhm. ja, ja. Kann Schön. ich wirklich auch jedem echt nochmal ans Herz legen. Ja. Ähm, es ist wirklich so dieses so der vergehende Sommer. Ne? Alles spielt sich irgendwie draußen ab. Also komplett draußen, viel auf der Straße Muss halt. Ich angucken, ist auch ewig Cruisen bleiben. ist jetzt nicht mehr so angesagt, äh, klimatechnisch.
4: Ja. <lacht> mit dem e Tankrabatt vielleicht. Mit, e -Auto. <lacht>
0: mit dem E-Auto. Oder mit dem Roller. Mit ne? <lacht> dem <Im> Roller,
4: genau.
0: <lacht> oder einfach das Skateboard mal wieder nehmen. Oder, ja, also. oder die Rollschuhe. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wie gesagt, ich habe ja den Soundtrack schon kurz erwähnt, da ist ein kneller Song nach dem anderen naja, drauf vertreten und es fiel mal, mir echt schwer.
2: Das spielt jetzt was Natürlich, ja, klar. na klar,
0: das bietet sich ja an. Ja, und es fiel mir wirklich schwer, das richtige Stück rauszusuchen. Du musst auch nichts ähm. losen. Bitte, nein, du musst nichts losen, es waren noch einige Sachen dabei, die wir auch schon in unserer 50er Jahre-Episode hatten. Ja, ja. Weil natürlich auch vieles mit reingespielt hat. Das
2: ist jetzt auch ein guter Bogen eigentlich von unserer letzten... Im Grunde genommen oder? schon. Wir
0: schaffen jetzt einen schönen Übergang. Ja, sehr schön. Und zwar mit dem Stück Love, Love Potion Number 9. Ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt, oder? Oder nee. haben wir das hier schon mal gespielt? Nee. Von The Clovers ja. aus dem Jahre 59. Und als ich es jetzt nochmal mal gehört habe, beim Rausen, habe ich gedacht, krass modern irgendwie. Ja,
2: geil. Was hören wir jetzt?
0: I took my troubles down to Madam Ruth You know that
5: gypsy with the gold kept She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number nine. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, "What you need is love potion number nine." She bent down and turned around and gave me a wink She said, I'm gonna mix it up right here in the sink It smelled like peppermintime, it looked like India ink I held my nose, I closed my eyes I took a drink I didn't know it was a day or night I started kissing everything in sight But when I kissed the cop at 34th and Vine He broke my little bottle of Love potion number nine everything
2: Ja, sehr schön, Bogen gespannt hast du da von den 50ern äh, unserer letzten großen Jahrzehntfolge. Wie Fans von uns ja wissen. Und, tja, bleibe filmisch zumindest in, in den 50ern und zwar im selben Jahr Ach. Ähm, und komme zu einem absoluten Meilenstein, äh, wenn ich sage, was ihr jetzt alle nicht wisst, dass du ein T-Shirt trägst.
0: Mit... Ah ja, natürlich, ich habe es heute an.
2: Du hast es an. Ich was dachte, ich zieh
0: Popkulturelles an. Du
2: hast es irgendwie geahnt, Natascha. Ja. Genau. <lacht> Ihr wisst alle Bescheid, worum es geht. Es geht um Stand By Me, das Geheimnis ah, ja. eines Sommers. Und für mich einer der Sommerfilme, also ich komme nachher nochmal oder vielleicht nächste Woche nochmal auf die Frage nach den absoluten Sommerfilmen mhm. auch. Das ist definitiv einer, finde ich. Und es ist auch, wir bleiben beim Coming of Age, gepaart mit Abenteuerfilm, eigentlich, muss man sagen, nach einem Roman von unserem geliebten Herrn King. Die Erzählung The Corpse oder Die Leiche ist eigentlich der Titel, eine Kurzgeschichte. <lacht> genau, und es geht um eine, ja, die Erlebnisse von vier Jungen aus der fiktiven amerikanischen Kleinstadt namens Castle Rock, die er ja ganz gerne äh, in vielen Geschichten mhm. äh, auftauchen lässt, genauso wie, äh ja jetzt bin ich lost, früh fällt mir gleich wieder ein. Frühstück. Nee, früh, früh. Friedhof der Kuscheltiere. Ja, da ja? auch, aber er hat. Der <lacht> <die> <lacht> der auch. Friedhof
0: bei
4: Tiffany's.
2: <lacht> <da>. <lacht> <lacht> mit so Strassdraufstein. Ähm, auch aus dem Jahre 59. Also da ist der Film ist nicht aus dem Jahre 59, aber es spielt im Jahre 59. Und äh, ja, der Filmtitel leitet sich, wie du es eben schon akustisch angedeutet hast, eben von Benny Kings Song Stand By Me ab. Ja, der Film beginnt mit dem Bild des Schriftstellers Gaudi äh, Chance, der mit seinem Auto auf einem Feldweg steht und durch einen Zeitungsbericht erfährt, dass, die, äh, dass der Rechtsanwalt Chris Chambers, Gardi's bester Freund aus Kindheitstagen, in einem Restaurant erstochen wurde, äh, als er einer Frau helfen wollte. Und zwei jugendliche Fahrradfahrer fahren an gordies Auto vorbei und die äh, ja, Haupterzählung setzt eigentlich ein und der Film springt in Gardi's Kindheit und in das Jahr 1959. Die vier jungen Gordi, Chris, Vern und Teddy, leben in Castle Rock.
0: Gordi? Ist er nicht Gordi?
2: Chris, Gord, Gordi. Gordi. Ja, mhm. ich das, da sieht man, dass meine Augen nach... Ja, wir sprachen
0: heute schon drüber. Ne? Genau, <lacht> Gordi. Natürlich heißt er ja, Gordi. Ja. Ja.
2: Gordi, Chris, Vern und Teddy, die leben in Castle Rock, einem kleinen Dorf in den Nordosten der USA. Und sie verbringen ihre Freizeit in einem Baumhaus, spielen Karten, rauchen ihre ersten Kippen, und zufällig erfahren sie, wo die Leiche ihres Mitschülers Ray Brower liegen soll. Und dieser ist vom Bärensammeln nämlich nicht zurückgekehrt und wurde von einem Zug erfasst. Und dann beschließt diese Gruppe von Jungen sich auf die Suche nach Roy's Leiche. Und auf dem Weg dahin müssen sie mehrere Abenteuer bestehen. Sie fliehen vor dem scheinbar wilden Hund eines Schrottplatzbesitzers, überqueren eine Eisenbahnbrücke, schlafen nachts ohne Zelt im Wald, durchqueren einen Tümpel voller Blutegel. Und auch zwischen den Jungen kommt es immer wieder zu Konflikten. Ja, wie gesagt, das ist halt die Kurzgeschichte von Stephen King, die da verfilmt wurde. Und das ist eine subjektive Sicht auf seine Kindheit. Also auf die Kindheit von, ähm, ja des Erzählers sozusagen, ne, die Stimme, die immer wieder aus dem Off auch den Zuschauer führt. Und im Zentrum steht die Entwicklung Gordis vom Kind zum Jugendlichen und seine Freundschaft zu Chris. Und äh, die Binnenerzählung folgt da so einer klassischen Struktur einer Abenteuergeschichte. Also der jugendliche Held muss mit Hilfe eines Mentors <lacht> im Sinne von Chris und seiner Gefährten Teddy und Vern mehrere Aufgaben überstehen, um an diesen zu wachsen. Und zu Besin Beginn sagt Chris zu Gordy, du bist einfach noch ein Kind. Doch äh, Gordy entwickelt sich im Laufe dann der Geschichte eben zu einem Mann, kann man sagen. Naja. <lacht> ja, also so die Vorform. Ja. <lacht> der, vor Prototyp. Vorform. Ja. <lacht> der Prototyp. Der okay. Prototyp. Genau. Und während er bei der ersten Prüfung noch schreiend vor dem Hund des Schrottplatzbesitzers okay. wegrennt, ist er es dann, der bei der zweiten Probe Wörn von einem heranrauschenden Zug rettet. Und als die Jungen unfreiwillig in einem Tümpel voller Blutegel äh, tauchen, setzt sich ein Wurm in Gordys äh, Intimzone fest. Und er entfernt den Egel und seine Hände sind voller Blut. Gordi wird dadurch dann sinnbildlich zum Mann. Ja. Und dazu passt auch, dass Gordi kurz zuvor einem Reh begegnet, dem tierischen Symbol für Unschuld. Ja, das okay. ja, ist schon alles ganz geschickt gemacht so. Ähm, ich finde auch, dass dieser, dieser Film ist so, der ist so impressionistisch irgendwie, mhm. finde ich. Also bei mir hinterlässt er so, weiß ich, du hast sofort rede darüber und habe sofort die Bilder vor Augen. Also es ist so, wenn man den gesehen hat, das sind so bleibende Eindrücke eigentlich. Ich habe den interlässt.
0: aber auch schon echt oft gesehen, muss ich ja, dazu sagen. Ich auch, ja. Ja. <lacht> wahrscheinlich liegt einfach da. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Aber toller Film. Äh, ja. Super
2: Film, ja. Ja, Als die restliche Gruppe dann überlegt, den Rückweg anzutreten, äh, befiehlt Gordi, dass sie weitergehen. Und am Ende bedroht er die Gruppe halbstarker mit einer Pistole und zwingt sie dadurch zum Rückzug. Und durch seine Entwicklung innerhalb der Geschichte bietet sich Gordi also sehr gut als Identifikationsfigur für junge, männliche Zuschauer an. Das ist nur am Rande. Und in der Literaturwissenschaft spricht man von All-Age-Literatur, wenn sich literarische Texte sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene richten. Übertragen auf das Medium Film ist Stand By Me eben dann ein All-Age-Film. Und der Film funktioniert eben auch für ein älteres Publikum. Der Erwachsene Gordy, der ist dann von Richard Dreifüß gespielt. Der ist er schon wieder. Mhm. genau ist da eben die Schlüsselfiguren. Ausgelöst durch den Tod seines Kindheitsfreundes fällt sein Blick zurück auf diese Zeit und mit ihm erhält dann auch der äh, erwachsene Zuschauer einen nostalgischen Blick auf die eigene Kindheit, ähm, die trotz aller Härten und Schmerzen irgendwie reiner, unschuldiger und weniger von Grautönen durchsetzt wirkt. Die Erzählung ist durchgängig in einem angenehmen Fluss, wobei der Film die Elemente Spannung, Tragik und Humor gekonnt kombiniert, kann man sagen. Mhm. Und die Charakterisierung der Hauptfiguren, die nie schablonenhaft wirken, ist ebenfalls sehr gelungen, was dem ja, sehr guten Drehbuch eben von dem Evans und Rein Reinhard Gideon zu verdanken ist.
0: Das was ich auch so, Entschuldigung.
2: Nee, ganz kurz, nur ja, die äh, ja. orientiert sich halt auch sehr nah an der literarischen Vorlage, ah, das hat ja. Stephen King dann auch ja. sehr wohlwollend aufgenommen. Was ja. mir
0: auch noch einfällt zu, dieser, zu diesem Wandel zwischen Kind und, vielleicht hm. wolltest du das auch noch ansprechen, aber diese Szene, wo sie über ihre Comics sprechen.
4: Hm, ja, ne? ja, das das
0: ist, ist total kindisch ja, einfach. Ne? Total. Also oh, nee, nicht kindisch-kindlich. Kindlich, ne? ja. Und dann andererseits müssen sie da halt letztlich einen toten Jungen finden, ja. was dann wieder total ja. Erwachsenen-Thema ist.
2: Genau. Ne? genau. Und du merkst auch, wie sie alle so auf ihre Art struggeln halt ne, mit der Thematik. Ne? Ja. Ähm, ja. Auch die Pop- und Rock-Songs der ausgehenden 50er-Jahre, die teils eben die Handlung begleiten und teils den Score des Films bilden, sind dann geschickt ausgewählt und unterstützen dann die Stimmung auch wie die Handlung des Films. Also es ist so ähnlich wie bei einem mhm. eben bei American Graffiti. Ja, und während die vier Protagonisten authentisch und nachvollziehbar gezeichnet sind, wirkt die Gruppe der jugendlichen Gegenspieler, also jetzt zum Beispiel mit Kiefer Faserland, ne, auch großartig, ja. wirkt ein bisschen zu klischeehaft, aber was sich durch die Aufgabe des, ja, als Antagonist dann eben innerhalb der Erzählung erklären lässt. Der muss halt auch so sein. Mhm. Irgendwie, das passt schon. Ja, Rob Reiners Film spielt in einer Zeit, in der es noch kein Internet und keine Smartphones gab, in der man in Baumhäusern saß, spielt <lacht> und fest davon überzeugt war, dass ein kleines Dorf die ganze Welt sei. Ja, und Stand By Me ist ein authentischer Abenteuerfilm über Freundschaft und Zusammenhalt, der dem jugendlichen und erwachsenen Zuschauer auch 30 Jahre nach seinem Kinostart noch wunderschöne Filmerlebnisse ja. beschert.
0: Nicht zu vergessen, dass der River Phoenix äh, ja. eine Rolle Natürlich, spielt. Natürlich, da wäre ich jetzt ne? auch noch drauf
2: gekommen. Genau. Mhm. Äh, also sind ja hier auch hier äh, Einige, ne? Corey Feldman ja. und so. Ne? Einfach großartig. Ja, Stand By mir entwickelte sich an den Kinokassen zum Erfolg spielte allein in den USA über 52 Millionen US-Dollar ein womit man das Filmbudget von 8 Millionen dann deutlich Krass. wieder einspielte. Ja, eine Anspielung auf Stand By Me lässt sich unter anderem in der Originalversion des Spiels Pokémon finden. Denn stellt man im Hause des Protagonisten den Fernseher an, so erscheint der Text Four Boys Are Walking on a Railroad Track in Anlehnung an den Film. der Zeichentrickserie Family Guy wird der Film in der Episode Three Kings parodiert. Und das Ende der Episode Brokeback Swanson... Ist, das Ende des, ist an das Ende des Films angelehnt. Also in vielen heutigen Sachen mhm. äh, kommt das Ganze vor. Es gibt noch eine Anspielung, nämlich Motive und Filmszenen werden auch im Adventurespiel Life is Strange zitiert und nachempfunden. Zum Beispiel Elemente der Bahnstrecke, der Schrottplatz und die Begegnung mit dem Reh. Das mhm. war total krass, weil als ich das Spiel vor einigen Jahren gespielt habe, dachte ich, was, Moment mal, das, das kennst du irgendwoher. Und es war erst gar nicht klar mhm. und erst als ich dann irgendwann später den Film nochmal gesehen habe, ist ja auch alles klar. Absolut Krass, Zitat, ne? aber auch so geil gemacht in dem Spiel. Naja, egal, das ist was anderes. Ich denke, manchmal ist es ganz cool auch mal, weil es ja auch ein popkulturelles Phänomen ist, Spiele, was da auch ja, an, zitiert ja, wird, ne? an Filmen und Musik und das war bei dem Spiel auch ganz massiv. Also für die Leute, die unter euch gerne mal ein Abenteuerspiel spielen, mit viele, einer ja. coolen Handlung, Life is Strange, da habe ich sehr ans Herz gelegt. Sowohl der erste als auch der zweite Teil. ja, Seit der Veröffentlichung erhielt Stand By Me zum großen Teil eigentlich nur freundliche Rezensionen. Stephen King zeigte sich, wie ich auch schon sagte, ebenfalls erfreut mhm. über den Film und bezeichnete ihn später als in seinen Augen erste gelungene Verfilmung eines seiner Werke. Ähm, er hat wortwörtlich gesagt, Stand By Me ist wahrscheinlich die beste Kinoverfilmung eines meiner Bücher. Der Film ist werketreu und verläuft emotional ganz ähnlich wie die Geschichte. Er hat mich sehr bewegt als ihn mir Regisseur Rob Reiner damals in einem Hotel gezeigt hat. Ich habe Rob umarmt, als der Film vorbei war, Stand By Me hat mich zum Weinen gebracht, so nah war er mir. Das Besser geht's nicht. Muss man erstmal schaffen, vielleicht mhm. auch, genau. Ja, bei Rotten Tomatoes, äh, da hat er äh, alles eigentlich durchweg positiv getreten, hat eine Wertung von 91%. Ähm, genau, das Lexikon des internationalen Films, habe ich das hier, müsste ich eigentlich... <lacht> Achso, nee, ich habe nur den Filmdienst, aber der sagt, der Film sei eine der geglücktesten Stephen King-Verfilmungen. Sensible und stimmungsvolle Beschreibung eines jugendlichen Abenteuers, wie alle Initiationsgeschichten mehr an Charakteren und Motiven interessiert als an vordergründiger Action. Genau. Ein Musikstück will ich natürlich noch abschließend spielen. Es ist nicht aus dem Soundtrack, aber da es zumindest vom Titel gut passt, der Text vielleicht nicht unbedingt, aber ich dachte mir, irgendwie eine Überleitung muss ich schaffen. Wir gehen in die 80er und kommen zu unserem lieben Freund Don Henley. Und wir hören die Boys, Boys of Summer. Eins der besten
0: Videos ever, oder? Eins
2: der besten Videos ja. und auch eins Sommer. der Sommersongs. Absolut. Oder?
0: Ja, vielen Dank. Lassen,
2: lassen wir das mal mhm. jetzt reinrauschen. Ja.
0: Wehmut, ja, die ja. so zum Ende des Sommers irgendwie die aufkommen. Und den denkt so, die nächsten neun Monate werden grausam. Ja. Ne? <lacht> ist doch so, oder? Ja. Ich finde das immer ganz schlimm. immer ja, ganz auch. bedrückt. Ja, ist auch so. <lacht> Kann
2: man sich nur schön denken.
0: Ja, ah, Trinken, meinst <lacht> du? <lacht> okay, ähm, aber noch sind wir im Sommer, wir ja, ja sowieso, mittendrin. weil der beginnt gerade erst. Genau. Und wir kommen zu einem Song, der, als du mich vorhin gefragt hast, nach dem. Ähm, bestverkauften Summer Song aller Zeiten dachte ich, das könnte der vielleicht mit sein ja. weil er oft in den besten Listen immer ganz oben landet, also ja. wenn du dir anguckst, ähm, bestes Sommerlied aller Zeiten, ist das ein Song, der in den Top 3 eigentlich immer Die, vertreten ist Gib mir
4: ist. mal einen
2: Tipp, welches Jahrzehnt?
0: Ähm, Ende der 60er Ende der 60er mhm. Im Januar 68 erschienen mhm. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja könnte das denn für einer sein? Tja. Äh, der Sänger ist vor Erscheinen
4: verunglückt. Mm.
0: Du weißt wer, aber du kommst nicht auf den Namen. Kann das, das sein? Ist aber nicht John Denver, ne? Nein. Ist der auch verunglückt? Mm. Ja, Flugzeugabsturz. Ja, unser Herr hier auch. Ah, nicht. Ja. Otis Redding. Ach, krass. John Denver ja, äh, ist auch mit einem Flugzeugabsturz. Absturz, Absturz? Mm. furchtbar. Mm. Ja, Sitting on the Dock of the Bay. Super Song. Gibt es einen sommerlicheren Song, der, der dieses relaxte, schwitzige Sommerfeeling ja, besser auf so dem Punkt bringt? genau. Du sitzt, hängst irgendwo, ist in deinem eigenen Saft. Und, richtig. Aber es ist dir denkst geil. <lacht> genau das vermittelt dieses ja. Lied. Ne? Mhm. Ja. Und wie es dazu äh, kommen konnte, dass es dieses Lied überhaupt gibt, äh, gucken wir uns jetzt mal genauer an. Otis ja. Redding wurde 1941 in Georgia geboren. Ja. So. Und ähm, in den 60ern oder seit, den, seit 1962 eigentlich ähm, hatte er schon kleinere Hits, aber eigentlich ausschließlich in der schwarzen Musik-Community. <lacht> ne, das war der damals ja auch noch sehr, sehr, auch musikalisch noch sehr getrennt. Ne?
4: Mhm.
0: Und ähm, war vor allem soul-fixiert eigentlich musikalisch. Und ähm, 1966 aber war es dann so, dass er einen Auftritt im Whiskey go Gogo hatte. Das haben wir ja auch mal vorgestellt in unserer LA-Episode. Könnt ihr mal zurückspulen. Das war schon dein Name, ja. so. -Go -Go. In äh, Los Angeles, genau, da hatte er einen Auftritt. Und da hat er dann auch schon so das weiße Publikum für sich eingenommen. Mhm. Im Frühjahr 1967 dann. War ja auf Europatournee, da haben dann auch die Beatles gesehen, live, mhm. also sind zu seinem Konzert gekommen. Die Beatles kommen zu deinem Konzert, stellst mal vor. Alter, also ich die machen. <lacht> ja. Besser, man weiß es nicht mehr. Ja, genau. George, Ja, und dann gab es dann aber vor allem im Sommer 67 für ihn den großen, sag mal, Durchbruch. Was heißt Durchbruch, ist vielleicht zu viel gesagt, aber er wurde plötzlich als der neue aufkommende Star gesehen, nämlich als er seinen Auftritt beim Monterey-Pop-Festival hatte. Ne? Haben wir ja auch schon mal in unserer 60er-Episode ähm, ja. genauer besprochen, <lacht> kann man auch nochmal zurückspulen. Und da hatte er, ich glaube am letzten Abend war er einer der Headliner, glaube ich, und ähm, da waren dann halt auch vor allem viele weiße Kids und so und dachten, wow, krass, ne? was mhm. haben wir uns gehen lassen. Okay, so, und... Ähm, ja, Mainstream-Amerika, also vor allem das weiße Publikum, lernte so einen der aufregendsten neuen Soul-Musiker kennen. Allerdings fehlte noch ein großer Hit, um quasi so den, wie sagt man, Deckel, zu, Deckel zuzumachen? Ja, nee, wie sagt den man? Sack zuzumachen. Den Sack zuzumachen. Den Deckel <lacht> darauf zu setzen. Wie auch immer. Nach, diesem, nach dem Monterey Pop Festival ging Redding mit seiner Begleitband ja. The Barcase auf Tour. Ja, Und im Geil. August. Fand er dann, ist bekannt, ne? gibt es glaube ich. Gibt's, ja haben auch einige Sachen solo
3: gemacht. Mhm. Mhm.
0: Also das war halt so seine, er war eigentlich ein Solomusiker, aber mhm. brauchte natürlich Klar. Musiker gute Richtig, genau. Und ähm, im August war er dann in der Nähe von San Francisco mhm. und fand dann erstmals auch wieder Zeit und Muße, um neue Songs zu schreiben.
4: Mhm.
0: Sein Promoter Bill Graham bot ihm sein Hausboot in Sausalito an und dort verbrachte Redding dann einige Tage an Deck mit seiner Gitarre und beobachtete, wie die Fähren vorbeizogen. Und bald schon kam ihm eine erste Zeile für einen neuen Song in den Sinn. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Im November dann, während einer Tourpause, setzte er sich mit seinem Schreibpartner Steve Cropper zusammen, um an diesem Song zu arbeiten. Also da gab es dann erst so die Zeit, um die Songs so ein bisschen durchzugehen, die er so geschrieben hatte in der Zwischenzeit. Und Redding war bereit, ein anderes Songtempo als bisher mit aufzunehmen, weil er sonst eher langsamere soul Nummern gehabt hat. Und den Sommer über hatte er Sgt. Pepper von den Beatles rauf und runter gehört. Mhm. Dann war er zudem auch noch auf Bob Dylan gestoßen und hat mhm. den super gerne gehört. Mhm. Und dachte sich, ach komm, ich könnte mal so ein bisschen einen anderen Vibe in meine Musik bringen. Ähm <lacht> <lacht> ja, der Song wurde dann zwischen Tourterminen aufgenommen,
4: mhm.
0: also im November, und er und sein Team hörten das Stück auch immer wieder, also so die ersten Rohfassungen und wussten auch, das ist, das ist ein Hit, ne? das Ding wird ein Hit. Ähm, das Pfeifen, das wir auch im Song hören, kam richtig, 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 das hat Otis Redding selbst gepfiffen, ah. obwohl er gar nicht so der Pfeifer vom Herrn war, aber <lacht> das kam auch eher ein bisschen aus der Not heraus, wie es heißt. Es gibt im Übrigen verschiedenste Zeitzeugen zur Entstehung dieses Liedes. Also da kommt so einiges zusammen. Am besten man hält sich an seinen Songschreiber-Buddy Cropper, denn der war bis zuletzt auch mit dabei und ähm, der Nein. hat sich dazu auch geäußert. Ja, ähm, tatsächlich, wie gesagt, zum einen passte es ähm, mit den Lyrics nicht so ganz gegen Ende, wo dann dann letztlich dann das Pfeifen genommen wurde, aber es passte Otis auch ganz gut in den Kram, mal was anderes mit einzubringen. So. Also es war schon so sein Ding.
4: Mhm.
0: Ähm, aber so ganz perfekt war das Lied dann doch nicht. Also sie dachten, sie, irgendwas fehlt noch, ja? Was ist los?
2: fehlt <lacht> kaum was rein, was erzähle ich <lacht> gleich.
0: Okay. <lacht> Und sie dachten, sich, okay, vielleicht fehlen noch irgendwie Background-Vocals mhm. oder so. Und die Staples-Singers, die wir ja auch kennen. Oh, ja. Ne? Die wurden mhm. dann so ins Spiel gebracht, die hätten noch voll Bock gehabt. Also man wusste eben, wenn man sie fragen würde, würden sie sofort Ja sagen, mhm. mit Elvis bis aufzunehmen. Mhm. Aber dazu sollte es nicht mehr kommen. Mhm. Denn am... Okay. Äh, um Ach, nee, am 10. Dezember 1967 stürzte Otis Redding mit dem Flugzeug auf dem Weg nach Madison, Wisconsin, ab und starb.
4: Mhm.
0: So, ähm die meisten Quellen besagen, dass Redding seinen Gesangspart vor dem 8. Dezember fertig hatte. Mhm. Also der 8. Dezember gilt immer so als das, fertig, das, das grobe Fertigstellungsdatum des Songs. Mhm. Ähm, vermutlich hat er seinen Gesangspart schon kurz vorher fertig gehabt. Es fehlten noch ein paar Gitarrenparts, die dann am 8. Dezember hinzugeschnitten wurden mhm. sozusagen. Ja, mit ihm am 10. Dezember '67 starben die meisten aus der Barcase-Band. Also ich glaube, nur einer hat überlebt. Ach krass, das wusste ich gar nicht, dass sie mhm. auch dabei waren. Heftig. Ja. Otis selbst wurde nur 26 Jahre alt. Boah,
2: Alter. Er hat nicht mal den Club
0: 27 Nein. geschafft.
3: Nein, oh.
0: Und ähm, er starb an einem Sonntag. Und am Montag meldete sich Atlantic Records und wollte einen neuen Song haben. Mhm. so Im Sinne von, hast du was Neues, hast du was Neues, können wir was rausbringen. Passt doch jetzt. Ach, so. Mhm, ja. Am Dienstag ging Cropper dann ins Studio und beendete Dog of the Bay. Und es fehlten ja noch so ein paar Sachen. Wir hätten ja gedacht, so ganz perfekt war es eigentlich noch nicht aus seiner und Autos Sicht. Und wir hatten jetzt eben keine... Ba wir. Ja. <lacht> nicht, ne? oh, das war voll stressig. Ja. Wir hatten halt keine background Vocals. Verdammt. Aber mein Freund Cropper äh, sagt, äh, <lacht> ja, genau. Also, es ist aber so, dass Cropper sich erinnerte dann, dass Redding rumgespaßt hatte und das Geräusch von Seemöwen imitiert hat, noch vorher. Mhm. Und ähm, daraufhin ähm, machte sich dann Cropper noch auf den Weg und besorgte sich noch so Jingles aus so einem Jingle-Studio von Seemöwen und Wellen und so. Und spielte das noch ein, das haben wir ja auch im Song. Ja, ne? los, dann hat er seine Gitarre noch so ein bisschen angepasst um das auch so ein bisschen zu imitieren, hat es noch mit reingeschnitten. Mhm. Und die Single selbst wurde dann am 8. Januar 68 veröffentlicht. War ein sofortiger Erfolg, also zumindest in den Black Charts, R&B Charts. Ja. Im März dann war es dann tatsächlich auch die Nummer 1 der Billboard Charts, also Krass. der allumfassenden US-amerikanischen Charts. Nummer 3 in Great Britain, in äh, ähm, Großbritannien. Und äh, ja, seither eigentlich, ne? Also... Jedem eigentlich bekannt. Ja. Cropper selbst sagte dazu, alle anderen Musiker bei diesen Sessions konnten es kaum abwarten, wieder mit Otis zu spielen, weil sie so viel Spaß hatten. Es war nie wie Arbeit, wenn Otis da war. Es war eine Party. Mhm. Überhaupt soll er ein unglaublich angenehmer Mensch gewesen mhm, das sein. Ich auch
4: gehört, ja. ne?
0: Ein ganz netter. Ja, das Stück ist zigtausendmal gecovert worden. Bob Dylan hat es unter anderem genau. gecovert. Jetzt
2: komme ich mit meinem Input ins Spiel. Ah. Es gab eine Coverversion von einer amerikanischen, ja, Persiflier-ironischen äh, Band namens Blowfly, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Die haben halt sämtliche Hits genommen und haben die auf Fäkalhumor umgetextet. Und die haben und, dann auch und, Sitting mm. at the Dog of the Bay haben sie shitting at the Dog of oh, the Bear. Das geht dann damit los, so shitting in the mornings. <lacht> <We shitten when lacht> come. So geht das los. Ja,
3: manchmal ist das so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Wir genau. sind ja auch nur Körper, also, ja, ne? Ja,
2: also, genau. <lacht> <lacht> genau. Lohnt sich auch da mal reinzuhören. Ja, vielleicht
0: können wir das ja noch verlinken. Kann ich
4: verlinken, mit ja. Sicherheit, genau. Und andere
0: Cover könnt ihr euch dann selbst suchen, wie eben ja. von Bob Dylan, King ja. Curtis, Willie Nelson, Pearl Jam, T-Rex, Glenn ja, oh, Campbell, krass. Michael Bolton krass. und so weiter und so fort. Also ein absoluter Sommerkracher. Ja. Und ähm, ja, auch immer schön, wenn so ein Song nicht aus, aus der... Aus der wie sagt man, vom Fließband kommt, sondern wenn dann eine schöne Singer-Songwriter-Story dahinter steckt. Ja, wir werden künftig ja. an salito denken <lacht> und an äh, Otis Redding, wie er den Fähren hinterherblickt. Ja. Mit Sitting on the Dog of the Bay. Viel Spaß damit.
3: Sitting in the morning sun I'll be sitting the evening comes. Sitting on a docker bed, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Sitting on darker bay, wasting time.
2: Ja, endgültig im Sommer angekommen.
0: Ne? Smother geht's nicht. Ja, geht's da schon. das Eis.
2: <lacht> Von allein. Mhm. Wo schmilzt denn noch das Eis? Was gibt es denn so für Musikrichtungen, die man so unmittelbar
0: mit Sommer verknüpft? Oder weißt du was? So Kalifornien, ähm. äh, so California Sound mhm. zum Beispiel, Surf ja. Sound ja. zum Beispiel, sowas Definitiv. in die
2: Richtung. Ja. Gar nicht verkehrt. <lacht> Aber
0: doch nicht oh. das, was nicht, ich suche. Nicht, so nicht. Okay. Nein. Okay, okay, okay. Italia.
2: Ja, durchaus. Gehen wir mal, bleiben wir mal außerhalb von Europa. Jamaika. Ja, genau. Damit hast du einen der Ecken angesprochen, wo wo das
5: ganze Jahr über Sommer
2: ist. Genau. <lacht> und bevor es Reggae gab, gab es. Kalypso
0: oder sowas? Nee,
2: nee, nee nicht ganz. Ähm, auch karibisch, das stimmt. Ja. Aber wenn wir im Bereich Jamaika bleiben, dann gab es davor zwei Vorläuferformen von Reggae, nämlich Ska und Rocksteady. Aha.
0: Und das
4: aus ist denen vorher, ist dann,
2: oder? ja. Und aus denen ist dann Reggae entstanden. Das denkt man immer nicht, aber es wir ist tatsächlich... Was, was ist wir lernen
0: jetzt was komplett Wir ein bisschen
2: Musikhistorie. Ja. Ich möchte auch gar nicht alle drei Sachen jetzt äh, heute besprechen, sondern Reggae würde ich mir für nächste Woche aufheben. Mhm. Ich würde lieber auf Ska und äh, Rocksteady kommen, weil... Ähm, den Unterschied würde ich euch auch akustisch gleich mal kurz sehr unterbreiten. Gerne. Ich
0: mag ja Ska ganz gerne mal also so zwischen. So Ska-Punk ja. mag ich ganz gerne. Was denn? Ska-Punk mag ich und Ja, Ska-Punk ja ist gerne. natürlich
2: dann schon die westliche Erweiterung. Genau, ne? so
0: die Pop-Version von Punk. Kurz zu sagen. Du, ne? genau, ja,
2: genau. <lacht> ja, bis heute gibt es also drei Wellen da beim Ska. Die ursprüngliche jamaikanische Welle fand Anfang der 60er schon statt. Und aus der Musik entwickelten sich dann später eben Rocksteady, Bluebeat und in Folge Reggae. Bluebeat kenne
0: ich gar
2: nicht. Ja, Bluebeat ist... Pff, das ist schwierig. Also im Prinzip ist es auch nur, also man, das werden wir jetzt auch gleich hören, also im Prinzip sind diese Formen schon sehr miteinander verwandt. Sie haben eigentlich nur tempomäßige Unterschiede und betonmäßige Unterschiede und auch teilweise inhaltliche, textliche Unterschiede. Also voll
0: viele Unterschiede. Ja, schon.
2: Aber so musikalisch das zu hören, mhm. deshalb habe ich zwei Beispiele jetzt gleich am Start. Dann hört man es vielleicht am, am deutlichsten. Äh, ja, die zweite Welle des Ska kam dann in England äh, Ende der 70er auf. Ähm, und Mitte der 80er Jahre breitete sich dann die dritte Welle weit, weltweit aus. Äh, in deren Gefolge auch wieder Bands auftraten, die zur ersten und zweiten Welle des Ska gehören. Und die Tanzart zu Ska ist äh, ja, das sogenannte Skanking, ähm, wo man so auf der Stelle ah, ja. geht, mehr oder weniger. Ja, zur Herkunft des Namens Ska gibt es mehrere Theorien. Das Geräusch sogenannter Offbeats auf einer Gitarre klingt wie Sket 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 und die Betonung von Beats klingt wie Kaching und andere mehr. Wie, das werden wir gleich hören. Die Geschichte des Musikstils begann eben in den 50ern auf Jamaika. Und im Zuge der 62 erlangten Unabhängigkeit von Großbritannien war der Nationalstolz der Jamaikaner sehr hoch. Und es wurde nach einem eigenen typischen jamaikanischen Lebens- und Musikstil gesucht. Und zu der Zeit wurde auf der Insel vor allem Mento, Rhythm and Blues, Jazz und boogie Woogie getanzt. Die Platten kamen aber aus den USA und wurden von umherreisenden jamaikanischen Sound system von Lastwagen mit aufgesetzten Lautsprechern ausgespielt. Das war damals da so Tradition. Und deshalb gibt es auch diese ganzen Reggae-Sound Systems. Das hat da seinen Ursprung. Ne? Ja, und als dann in den frühen 60ern äh, der Rock'n'Roll als Verkörperung des Lebensgefühls von jungen weißen Amerikanern nach Jamaika kam, konnte dort niemand was damit anfangen. Was ist das? Ja, <lacht> geschweige denn dazu tanzen. Und so wurden weiter die alten Rhythm and Blues-Platten gespielt, bis es keinen Nachschub mehr gab, weil in den USA <lacht> nur noch Rock'n'Roll produziert wurde. Ja, und aus dieser Not heraus begann dann Coxon Dad, Das äh, ist so ein ja, eigener Soundsystem-Operator gewesen, so bei der Vorläufer von DJs, kann man sagen, zusammen mit späteren Scatterlights, den jamaikanischen äh, Mento mit Rhythm and Blues, Jazz und boogie Woogie zu mischen. Und das Ergebnis war eine schnelle Musik, bei der das Schlagzeug nach RB-Muster den zweiten und vierten Schlag betont. Also was immer 1, 2, 3, 4? 1, 2 habe ich auch mal erzählt. Das ist ja auch der Backbeat sozusagen, den wir immer haben. Und diese Musik war völlig anders als alles, was bisher auf Jamaika gespielt wurde. Ähm, als erste große Ska-Band machten sich die Scatterlights einen Namen. Und manche Soundsystem-Men begannen dann in der Ska-Musik einen spontanen Sprechgesang über Themen, die die Menschen gerade bewegten, Armut, Unterdrückung und so weiter, hinzuzufügen. Die Methode wurde das Toasting genannt. Och. Und äh, deshalb gibt es auch so ja. bands wie The Toasters ja. zum Beispiel und entwickelte sich später zum Rap weiter. Krass. Mhm. Und andere Soundsystem-Men experimentierten mit technischen Veränderungen der Musik wie Echoschleifen oder Tonzerhackungen und nannten diesen Stil Dub. Krass. Nicht ja mehr,
0: mehr, mehr hängt gerade die Kinder. <lacht> <war's.
2: lacht> <lacht> Noch auf dem Boden schon. Genau, und nach der Auflösung der bis dato federführenden Ska-Band Scatolites und auch in folgendes extrem heißen Sommers auf Jamaika in 67 kam das Skanking dann aus der Mode und man spielte den Ska deswegen etwas langsamer, mit weniger Bläsereinsatz und einem markanten Bassline und das Ergebnis, ein gedämpfter Ska zum Mitschinkel, Mitschunkeln, wurde Rocksteady genannt und entwickelte sich weiter zum heute genannten Reggae mit einem betont langsamen im Gebenrhythmus gespielten Gitarrenakkorden, die dann immer auf dem Zwei und der Vier eben immer sind, Eins. Zack, tack, drei, tack, vier, tack, ne? genau. Ähm, Ska beeinflusste auch, wie du schon sagst, äh, Punk und auch Punkrock ist immer noch stark von Ska beeinflusst. Wir hören jetzt ein Stück einer britischen Girl Ska-Band aus dem Jahre, ich meine, 69, ich will jetzt nicht lügen, äh, von den Deltons. Mhm.
0: Ja, die sind bekannt, ne?
2: Und das Stück heißt Running Around. Und das mal so die erste. Definition von Ska. Ja, das ist mal ein Beispiel für Ska-Musik. Wir haben gehört, das ist relativ abtempo, Tempo, also schon nicht ganz langsam, ein bisschen zackiger. Aber wir haben auch ganz klar hier musikalisch für die und unter euch, wir haben hier ein klassisches Blues-Schema vorliegen, also das Ganze basiert tonal auf Rhythm and Blues. Und das ist auch, glaube ich, einer der größten Unterschiede dann zu Rocksteady und Reggae, wie wir gleich hören werden. Denn Rocksteady zum Beispiel ähm, ist halt in den 70ern dann eher aufgekommen, so als Antwort darauf auf diese Heatwave-Geschichte, die brauchten irgendwas zum Runterkühlen. Ähm, entwickelte sich halt aus dem Ska und als Auslösung wird diese Hitzewelle auch ähm, und die aufkeimende Gewalt ähm, der Root Boys in den Dance Halls genannt, weil ja, die halt mit der Hitze irgendwie dealen mussten und sich dann da reingesteuert haben. In den Gutes
0: Schen Stichwort, das kommen, dazu kommen wir nächste Woche nochmal ja, zum Thema Hitze gut. und Gewalt.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, ja und Der äh, Beat wurde verlangsamt, um das Tanzen weniger anstrengend zu machen und die erhitzten <lacht> Gemüter zu beruhigen. Aber wahrscheinlicher ähm, ist jedoch der schlichte Umstand, dem schnellen Ska einen damals neuen Stil entgegenzusetzen, der dem Bassisten mehr Raum für komplexere und melodiösere Basslines gab. Und äh, der Rocksteady ging dann seinerzeit in den Reggae, beziehungsweise in dessen Frühphase, den Early Reggae, über. Gemeinsamkeiten zwischen Ska, Rocksteady und Reggae sind eben die starke Akzentuierung der Und-Zählzeiten: immer eins und zwei und drei und vier und deppen, deppen, immer auf dem off teil ne? Und durch die Rhythmusinstrumente, E-Gitarre und Klavier in der sogenannten Afrikanide Offbeat und der One-Drop, der auch im Ska bereits Verwendung findet, ist im Rocksteady zum bestimmenden Schlagzeugstil geworden. Da haben wir also die Betonung immer auf der Zählzeit 3. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Da haben wir immer mhm. die Hauptschläge. Und bei diesem Rhythmus wird der sonst übliche Schlag der großen Trommel eben auf die auf der ersten Zählzeit auf der 1 weggelassen und es werden viele Kantenschläge, die sogenannten Rimclicks auf der Snare verwendet. Du hast also keine reine Snare mehr, wie wir jetzt gerade beim Scan auch, sondern du hast immer dieses Kack, Kack diesen Klack-Sound, mhm. wirst du auch gleich, oder werdet ihr gleich hören. Unterschied zum Ska ist das schon angesprochene langsamere Tempo. Daneben wurde eben der, die E-Bass-Begleitung im Ska meist den Walking Bass, den hatten wir auch gerade.
4: <lacht> <lacht>
2: Stumpf einfach. Ne? Der wird, das hier, werdet ihr jetzt auch gleich hören, wird jetzt wesentlich riffartiger der Bass und wesentlich grooviger. Ähm, und eine abgedämpfte Leadgitarre, die eben die Offbeats äh, noch mitbetonend geben dann mehr Raum für rhythmische Variationen. Ja. Die Bläser rückten im Gegensatz zum Ska auch eher in den Hintergrund oder verschwanden auch ganz und wurden, wenn überhaupt, zu melodischen Einwürfen eingesetzt oder kaum noch zur harmonischen Begleitung. Und thematisch war Rocksteady sehr auf Liebeslieder fixiert, insbesondere bei den sich im Soul orientierten Gruppen, so wie bei Elton Ellis und Ken Booth. Und das zweite vorherrschende Thema war die Root Rootboy-Szene. Und oft handelte es sich um Aufforderungen an sie, der Gewalt abzuschwören. Und als ein dritter Themenkomplex können Lebensweisheiten und religiöse Themen genannt wurden. Dann zum Beispiel später bei Bob Marley auch. Ne? Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch was hören. Wir hören jetzt einen meiner persönlichen Rocksteady-Hits, ähm, nämlich von den Marvels. Ähm, auch eine von den Rocksteady-Bands der ersten Stunde aus Jamaika, mhm. auch alles schön bei dem Torian-Label erschienen damals. Das Stück heißt auch einfach Rocksteady. Genießt es. We'll
0: Gelernt haben, konnte man ganz gut raushören.
2: Eingeschwuft haben wir uns auch.
0: Total. <lacht> Total. Es geht direkt weiter. Wir machen weiter mit Musik. Ja. Wechseln aber das Jahrzehnt. Ja. Wir gehen nämlich in die äh, 2000er Jahre, um mm. genau zu sein, ins Jahr 2009 und gehen in das Genre äh, Hip-Hop. Oh, geil. Ja. Stimmt, da war man noch nicht. Wir kommen zu einem ganzen Album. Das hattest du mir schon. Das hatte ich dir, dir schon erzählt, gesagt. Da. Genau. Und es ist für mich seit. Äh, Erscheinen des Albums, das Sommeralbum schlechthin. Ja. So, also, für mich ist es so, wenn der Sommer beginnt, irgendein Tag äh, suche ich mir die CD raus und lege sie auf und sage, geil, der Sommer ist da. Geil, ja, bin ich gespannt. Äh, ja, es ist gar nicht so spektakulär. Also, Ihr werdet wahrscheinlich sagen, äh, echt, was? echt. <lacht> es geht um Rick Ross oh, und sein ja. drittes Album, Deeper Than Rap. Geil. Ja. Ja. Was verbinden wir mit Rick Ross? So ein Typ halt, ja. ganz gut. Ja auch irgendwie auch manchmal ein bisschen komisch. Ja. Ein bisschen scheel vielleicht, ja. so am Rande zum Schäl sein. Ne? Ja,
4: ja,
0: ja. <lacht> ja, Rick Ross äh, hatte vor... <lacht> was?
4: Am Rande zum Schäl
0: sein. <lacht> ist ja manchmal so, ne? Mhm. Ähm, hatte vor Deeper Than Rap, die beiden ähm, ersten Alben Port of Miami mhm. und Triller.
4: Mhm. Und Port
0: of Miami klingt eigentlich, als wäre es das eigentliche Sommeralbum, ne? Es ist aber für mich Deeper mhm. Than Rap. <lacht> Im Übrigen waren schon Port of Miami und Triller Nummer 1 Alben in den US-Charts. Überhaupt war ja, dann waren die 2000er ja für den Hip Hop ganz groß in, mhm. in den USA. Also, ne? Stimmt, ist ja. da ist alles hochgekommen und das ist ja so, das was in den 90ern vorbereitet wurde an Hip Hop Richtung Mainstream, ist dann so da komplett ja, durchgekommen ich ne? Genau. Ja, Rick Ross ist eben ein Rapper aus Florida. Mhm. Da helfen wir auch schon mal das gute Wetter, das ja. wir brauchen Stimmt. für diese Platte.
4: <lacht>
0: es gab aber so das ein oder andere Problemchen während der Vorbereitungen für das Album, denn Fotos tauchten auf. Wir wissen ja, im Hip-Hop war lange Zeit äh, Image alles. Ne? Mhm. Also, das ist ja heute auch ein bisschen anders. Ja, stimmt. Aber während der Vorbereitungen auf das Album tauchten Fotos auf, die äh, zeigten, dass Rick Ross früher als Gefängniswärter gearbeitet hat. Wie peinlich.
3: Krass. <lacht> <lacht> das wusste ich auch noch nicht.
0: Kommt nicht so geil, wenn man eigentlich das Image des Kokain-Typen pflegt und des Typen, der Street Credibility äh, ja, demonstriert. Genau. Ja, genau. Wer weiß, was da alles so gelaufen ist. Genau. Und haben wir auch nicht immer alle so eine reine Weste ja. gehabt. Ja, somit war William Roberts, sein bürgerlicher Name William Roberts, ähm, plötzlich ein bisschen, naja, uncool und äh, als ein Fake ein bisschen auch verschrieben. Ach, ehrlich? Absolut. Krass. Ja. Vor allem gab es einen nicht. echten Ricky Ross. Ja. Der tatsächlich so ein krasser Coke-Typ war, ja. der es auch nicht so cool fand und es war alles ein bisschen peinlich, muss man sagen. Ähm, na ja, dann hatte er im gleichen Jahr nochmal so einen Beef mit 50 Cent, der war auch nicht so richtig... Nicht zu Pfennig. Ja. <lacht> also es wirkte so halbherzig irgendwie, ja. so lass uns mal ein Beef machen, damit sich unsere Platten verkaufen, das kam dabei. Es gab nicht so einen richtigen Grund für diesen Beef, ja. was man halt so macht. Ne? Mhm. Ähm, ja, das Album selbst besteht aus 14 Liedern. Ähm, die Kritiker haben es insgesamt als gut bezeichnet, hatten aber teilweise auch gemischte Gefühle, eben auch aufgrund zum einen dieser Vorgeschichte mit dieser falschen Biografie. <lacht> zum anderen aber auch ähm ja, sag mal so, mit wem vergleicht man denn, wenn da so ein neuer, oder wenn so ein Rapstar da irgendwie auftaucht und gerade in, der, in den Jahren muss man mit so einem Typen wie Jay-Z verglichen werden mhm. zum Beispiel, da blast, verblasst man natürlich daneben ein bisschen, ne? mhm. Ähm, somit ist auch der Vergleich vielleicht nicht so ganz fair wenn man dann ähm, diesen dann so anlegt ähm, ja, ich persönlich finde, dass Rick Ross sicherlich nicht der beste Rapper äh, unter der Sonne ist, aber er hat definitiv einen eigenen Style ja, er hat stimmt. eine mega Präsenz ja. beim Deliveren seiner Lyrics, ja. muss man sagen <lacht>
2: Deliver. ja. The Delivery Pass
0: auf jeden Fall, ja. finde ich ja. und das Album, und das sagen auch alle Kritiker, nicht nur ich, lebt von der tollen Produktion also mhm. hauptsächlich The Incredibles Justice League ja, und stimmt. The Runners ne? ja. Ähm, sind vertreten als mhm. Produzenten für die verschiedenen Songs und ähm, ich habe hier mal eine Kritikerstimme, die da sagt, es entsteht eine, eine Hochglanz-Ästhetik ohne überproduziert zu klingen. Ja. Sauber gefilterte das muss Samples können, muss man können, ja. absolut. Sauber gefilterte Samples werden benutzt, mhm. um eine Kulisse zu schaffen, die wie die Kulisse zu Rick Ross' Miami Lifestyle klingt. Mhm. Ja. Ähm, und dann steht hier auch noch weiter, es würde Ross' Image als Boss unterstützen, der nichts zu verlieren hat, außer seiner Coolness.
4: <lacht>
0: wir haben verschiedenste Einflüsse, wir haben das Saxophon, das drin vorkommt, Streicher, Synthesizer, elektrische Gitarren, Drums, also alles ist irgendwie untergebracht worden. Vor allem merkt man aber auch, und ich finde, das unterstützt auch diesen sommerlichen, das sommerliche Gefühl, das dabei rüberkommt, es gibt einen starken R&B vibe mhm. auf der gesamten Platte mhm. und Eingänge Refrains. Mhm. Ähm, was insofern auch interessant ist, weil er ja eigentlich einen harten geben will. Da ne? ja, passt stimmt. das nicht immer so ganz zusammen, aber ja, wie gesagt, es. Ähm, ne? Führt Ach. dazu, dass das Album wirklich klasse ist. Mhm. Ähm, ja, und zu diesem zu diesen etwas weicheren Sound sagt der Kritiker Wilson McBee. Ähm, das fand ich ein bisschen witzig, deswegen wollte ich es nicht außen vor lassen. Äh, obwohl es jetzt nicht so ganz schmeichelhaft ist, es würde Rick Ross eher zu Flowriders dickem Onkel machen, als zu Jay-Zs Vizepräsidenten.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: naja, ähm, wie gesagt, trotzdem hat das aber Rick Ross Position im Rap-Game gefestigt, ganz klar. Mhm. Äh, und ich sage, es unterstützt das Sommerfeeling, ja, das ja. wir ja äh, hier auch suchen. Äh, Miami, Yacht, kühle Brise, was wollen wir mehr? Absolut. Ein Eis vom ja. Langnese, vielleicht, vielleicht auch, noch. Ne? Ja. Es fiel mir natürlich schwer ein Stück, äh, nee, nein, so, viel, so schwer fiel es mir gar nicht. Ach. Es gibt schon ein ziemlich geiles Lied hier auch ist aus diesem Wenn es dir schwer album. gefallen
2: wäre, hättest du mich ziehen lassen.
0: Ja, da bin ich ja nicht so für, nee, ne, weil ich frage so mich, ob oh, das jetzt doch das Richtige
3: ja. Ja, okay.
0: Ne? Ja. Ähm, ich habe mich entschieden für ähm, seinen Feature-Song Usual Suspects, darauf mhm. haben wir noch äh, Nas, mhm. den King, Nas. Ja und Kevin Kossen und produziert ist das Stück von The Incredibles mm -hmm. Usual Suspects vom Rick Ross Album Deeper Than Rap
4: also me. Me. It's
0: deeper than the first record. It's deeper than
6: the rap I'm running 50 miles and running Run. Get up in my way and you know that I'm gunning Run. Laugh about the dope, but really ain't nothing funny Getting rich in a rush, yeah You know I'm the usual Suspects, the real Definition of success money cause I can and I love it. From nothing to something, you know I sweet usual suspects. You know the boys on the block trying to take us in. Cause we bringing all of that paper in. From nothing to something, you know I sweet usual suspects. 17
7: turn a man up, free the fam, boy, I put that on these scan goods. All I got was diabetes in a damn up people talking down calling me a damn scrub. Young niggas, all you wanna do is run free. On your own feet, gotta cook your own beef. I'm too cool for lame dudes to ridicule. I laugh while I'm doing laps in the swimming pool. I don't owe you niggas nothing. Throw me two fingers when you see a nigga stunting. Black Phillip drumming limousines out the Hummer. Penthouse sweet, pretty beach, I call a summer. Lot of homies pass. See him in the future. Running so fast on the gas, never neutral. Gotta keep a shooter while I'm riding in the seven. Hiding the kite by the time I get to heaven. Going in 150 miles and running. Get up in my way, then
6: you know that I'm gonna. Laugh about the dope, but really ain't nothing funny. Getting rich in a rush, yeah. You know us, we're the to usual suspects. The real definition of success. Blowing money cause I can and I love it. From nothing to something, you know us. You're the boys on the block trying to take us in Cause we bringing all of that paper in you nothing, to something so the usual and still my talent is yet to be challenged Had no jet with my own pilot No blasting off with Flex and DJ Khaled My mom's stressing college But my crude sense of logic did allude to my empty wallet Try spinning on a green tinted accord Which could mean a sentence up north Where the homie was But back then though it was like a hoarded goldie love It didn't exist An Officer of Foley Cuffs was after my wrist Was not Beverly Hills where we chilled Imagine this the Nazareth had to get from rags to rich I used to stand on rooftops with two glocks Figuring how do I turn my Timberlands to Crocs Now reptiles is left out, I'm about to watch What is you thinking? Mercury plus the muscle that you're bringing is nothing to me if you thugging or faking Shanked on Cuban, shout out my Dealt with all of you gangsters from the roughest Jamaicans and Haitians 150 miles and running Get up in my way, then you know that I'm done Laugh about the dope, but really ain't nothing funny Getting rich in a rush, yeah You know I'm sweet to usual suspects Real definition of success Blowing money cause I can and I love it From nothing to something You know I see the usual suspense. The Boy from the block trying to take us in Cause we bringing all of that paper in From nothing to something You know I see the usual
7: suspects. If you follow physics nigga money never flow Meaning every day I'm living, try to stay afloat, coming from a boss, I could predict a double cross, handlers managing money, they never come across, Aspen to the Africa magnamous numbers involved, AK-47 singing winter by summer you fall, I dealt with bras and those, willing to sell a soul. over cars and clothes, man I'm talking petty hoes, that's my fatty, bro, fuck a feed us SpaghettiOs, I'm club popping in Cali, shout out to Harry O, somebody dim the lights, triple black tucks, Cause Casa Sosie in the flesh, is trying to catch up I run with niggas who destined to get a life sentence Get they baby mama Alexis for them nice scissors My nigga got a dub and love to do the push-ups I got a million cash trying to get the good stuff 150 miles and running Get up in more way and you know that I'm gunning Laugh about the dope but really ain't it. Getting rich in a rush, yeah no, I swear
6: to You know I'm sweet into a suspects. The real definition of success Cause I can and I love it. From nothing to something, you know I see the usual suspects. Boys on the back trying to take us in. Cause we bringing all of that paper. In. From nothing to something, you know I see the usual suspects. Run, miles, running, run. Get my house and running. Get a bit more heading, you know that I'm done. Laugh about the dope, but really ain't nothing funny. Getting rich in one shit.
2: Ja, feine Sache. Endlich noch Hip-Hop, das hatten wir noch gar nicht heute. Gehört natürlich zum Sommer auch. Gibt es ja auch unzählige Beispiele. Absolut. Ich wollte dich fragen, was ist denn dein persönlicher Sommerfilm? So, wenn du so an deine Jugend zurückdenkst, gibt es einen Film, wo du sagst, den assoziiere ich 100% mit Sommer.
0: Ich glaube nicht. Nein? Nein. Okay. Also, dass ich den jetzt im Sommer gesehen hätte und der das mhm. nochmal so unterstrichen zum hätte zum Beispiel. Ich meine, ein paar, paar, paar Filme habe ich ja dabei, die auch äh, Sommer mhm. darstellen. Aber da ist jetzt keiner, wo ich sage, das ist jetzt so
4: mhm.
0: in meiner persönlichen Biografie, ich weiß es nicht. Okay.
2: Du kannst ja mal so sacken lassen die Frage, ich fahre, fahre mal fort mit ja. meinem persönlichen ja, Sommerfilm, der auch aus meiner hochpubertären Phase kommt, aus dem Jahre 89. Und den Titel trägt Immer Ärger mit Bernie.
0: Ja, der sagt mir was. Aber ja. ich glaube, den habe ich nie gesehen.
2: Ah, dann solltest du das nachholen. Ich weiß nicht, der klingt nicht sehr, so als... Sehr
0: witzig. Der klingt vor allem so wie alle Filme Ende der 80er. Ja, äh, ja, genau. Immer Ärger mit. Ja.
2: Ist eine schwarze Komödie. Ja. Und äh, vom Regisseur Ted Kotcheff aus dem Jahr 89. Und... Larry Wilson und Richard Parker sind beide Angestellte einer großen amerikanischen Basierungsgesellschaft, finden nach einer Bilanzprüfung Ungereimtheiten äh, in der Buchhaltung der Firma und als sie dies ihrem Boss Bernie Lom Lomax mitteilen, ist dieser scheinbar begeistert von dem Engagement der beiden Mitarbeiter und lädt sie daraufhin zu einem äh, Wochenende in seinem Strandhaus ein. Ne? Die beiden wissen allerdings nicht, dass Bernie selbst hinter diesen Ungereimtheiten steckt und sich durch sie bereichert hat. Und aus Angst vor der Entdeckung verlangt Bernie von dem ebenfalls in die Sache verwickelten Mafiaboss Vito die Ermordung der beiden Männer. So, das Ganze entwickelt sich dann ganz anders, als der Mafiosi beschließt, äh, stattdessen Bernie vom Killer Pauli umbringen zu lassen, da auch dies ihn selbst nämlich in, vor der Entdeckung schützt und Bernie eine Affäre auch noch mit seiner Frau Tina hat. So, als Larry und Richard dann in diesem Strandhaus ankommen, wurde Bernie bereits von Pauli vergiftet. Letzter hat die Leiche allerdings so hergerichtet, dass es wie ein Selbstmord aussieht. Und durch Zufall finden Larry und Richard auch ein auf dem Anrufbeantworter gespeichertes Gespräch, in dem Bernie dem Killer Anweisungen zu der Tötung von den beiden gibt. Und da Bernie in dem gespeicherten Gespräch vom Killer verlangte, erst loszuschlagen, wenn er selbst abgereist ist, schleppen die beiden von nun an den toten Bernie mit sich umher und versuchen, dessen Tod zu verbergen. Dabei werden sie in haarsträubende Abenteuer mit Bernies Partygästen, darunter der jungen Gwen, verwickelt. Und zudem versucht Pauli immer wieder, den scheinbar noch lebenden Bernie endlich umzubringen. <lacht> am Ende gelingt es Larry und Richard jedoch, Pauli zu überwältigen. Als sie nach dem Eintreffen der Polizei zusammen mit Gwen erleichtert am Strand sitzen, rollt die Bahre mit Bernies Leichnam durch ein Versehen den Steg hinab und Bernie kullert hinunter und landet in sitzender Haltung hinter den dreien, die schreiend aufspringen und davonlaufen. Ja, das Lexikon des internationalen Films schreibt dazu, ein makaberer Ulk, der in seiner Machart wesentlich derber ist als das offensichtliche Hitchcock-Vorbild, immer Ärger mit Harry. Aha, ja. so, da kommen wir nämlich gerade zu. Das okay. Ganze ist also eine Variation dieser Hitchcock-Komödie ja. aus dem Jahre 1955. Der Film kostete 15 Millionen US-Dollar, spielte 30 Millionen US-Dollar wieder ein. Andrew McCarthy in einer der Hauptrollen. Ne, allein deshalb ja. schon sehr sehenswert. Der sollte die Rolle des Richard spielen, aber als er das Drehbuch las, verliebte er sich in die Rolle des Larry, die er dann auch bekam. Mhm. Ähm, ja, Regisseur Ted Kotcheff hat einen Cameo-Auftritt als Richards Vater Jack, der seinen Sohn nachts mit Gwen erwischt, als er sich nur mit Shorts bekleidet ein Bier aus dem Kühlschrank holt. Äh, auch eine sehr lustige Szene. Die Dreharbeiten fanden hauptsächlich in und nahe der Hafenstadt Wilmington, North Carolina statt und Bernys Haus wurde lediglich als Kulisse am Strand des nahen Fort Fisher State Recreation Area errichtet und nach dem Ende des Drehs wieder entfernt. Als Hampton Island fungiert im Film die südlich von Wilmington gelegene Insel Board Head Island, auch als Smith Island bekannt und die ist ein beliebter Ort für Ruheständler und deren kleiner Fährhafen äh, ist die, äh, war die ideale Kulisse. Mhm. Ne? Genau. Ein Wahrzeichen des Hafens ist äh, der Old Bordley genannt, außer Dienst gestellte Leuchtturm aus dem Jahre 1817, den Richard und Gwen bei ihrem nächtlichen Strandfahrzeugern besteigen. Ja, in Bernie's Wochenendhaus bestaunt Richard ein großformatiges Bild von Roy Lichtenstein und hierbei handelt es sich um das Werk äh, Reclining Bother aus dem Jahre 1977 und im November 22 wechselte das Original bei einer Sotheby's Auktion in Los Angeles für 2.099.500 US-Dollar den Besitzer. Ja, und die Simpsons-Folge Weekend at Bouncies äh, nimmt im Be Titel Bezug auf den englischen Originaltitel des Films. In einer Episode von Friends wird Immer Ärger mit Bernie als Rachels Lieblingsfilm erwähnt. Und darüber hinaus listet äh, mit
0: in guter Gesellschaft, ne? Auf jeden
2: <lacht> Fall. Darüber hinaus äh, listet die Internet Movie Database mittlerweile über 30 verschiedene Filme bezüglich Serienfolgen, auf die vom Titel oder Inhalt mehr oder minder deutlich auf Immer Ärger mit Bernie anspielen. Ja, außerdem gibt, wird der Film in mehreren Folgen von How I Met Your Mother, vor allem von der Figur des Barney, angesprochen. Das Musikvideo zu einem "Danke" der Band die Fantastischen Vier lehnt sich ebenfalls an den Film an. Und im Jahr 93 erschien dann noch die Fortsetzung "Wieder Ärger mit Barney", die habe ich allerdings nicht gesehen. Ja, das ist so mein absoluter Sommerfilm, auch weil er spielt halt auch im Sommer. Und das ist so einerseits dieses los, eigentlich ein losgelöstes, relaxedes Feeling, aber eben mit permanenter Anspannung, weil eben diese Leiche eben die ganze Zeit ja. dabei ist und irgendwie immer so getan werden muss, als wäre er noch lebt. Und das ist einfach so witzig, also wirklich lustig. Ich habe den damals so oft gesehen, ich konnte den fast synchron mitsprechen. Ich weiß ob das heute noch der Fall ist, aber genau, mein Bruder auch, beide Riesenfans von diesem Film. Ja, wir spielen jetzt noch ein Musikstück. Das ist zwar nicht aus dem Soundtrack, aber durchaus passend, denn es trägt den Titel Stuck in the Middle with You von Steeler's Wheel. Und wir verabschieden uns auch schon aus dem ersten Teil unserer sommerlichen Episode. Cool, ja, also Boah, ich wir müssen
0: jetzt die Klimaanlage anmachen. Nein. Nein, die dürfen wir nicht anmachen, aber wir Energie sparen Richtig,
2: müssen. aber die Klamotten würde ich wechseln. Vielleicht, ne? ja. <lacht> in diesem Sinne, gehabt euch alle wohl und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt.
0: Tausend Jahre! Cool. Kultur! Baby, wasch ab, kleines
4: Mädchen, es ist mal wieder so rein.